0: Hm? Hm? Was war, 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 warten los? warten los? Was nur los? Ich bin noch gar nicht wach. Ich
1: werde erst. Um
0: du ich, ich merk schon, dann hast du ja noch zwei Sekunden.
2: Ha!
1: Ah.
2: Ah. Hm. Knapp gewesen!
1: Auf die Sekunde wach geworden. Oh. Mann, hab ich heute wieder ein Timing. 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 Mann, hab ich heute wieder ein
0: Timing. Du hast Mann.
1: ein ziemlich gute Timing heute. Mann, hab ich heute wieder ein Timing. Bosch hier, äh, guten Abend. Hallo, wer spricht? Aha. Mensch, da äh, haben sich die, die Hörer ja direkt zum Anfang der Show mit äh, Ruhm gekleckert. Ganz doll ins Abseits geschossen. Ich weiß überhaupt nicht, ob dieses permanente Schlafen vor der Sendung, das ich ja in letzter Zeit immer praktiziere, ja, ob ja, das wirklich du? so unheimlich sinnvoll ist. Also es macht äh, einen wahnsinnigen Spaß. Muss ich das so vorstellen, wir haben ja hier das Sendestudio, das zweite Sendestudio, das havarie Sendestudio und das dritte Sendestudio, das vierte mhm. und das fünfte Sendestudio, dann den großen Sinfoniesaal. Dann haben wir für Hörspiel-Drama einen Sendesaal, ein Hörspiel-Komödien-Sendesaal. Also, wir haben hier bis zu 337 Sendesäle und Studios und dann auch noch einen Frauenruheraum. Ja, genau. Also da dürfen eigentlich nur die Kolleginnen, Ausnahme Michi darf auch rein, Michi und die Kollegen dürfen einen Frauenruheraum benutzen und dann halt für den Rest so eine verschwimmelte Ransk-Ecke eigentlich <lacht> mit vollgeschifften und versiften alten Sofas, ähm, vollgequalmt mit Brandlöchern und rein und rin gefurzt und mit Cola und, und Kaffee übergossen ja. und, und alte Salamischeiben kleben noch irgendwo zwischen den Matratzen.
0: Ja, und das Sofa äh, ist, steht original bei Fritz seit ich bei Fritz, das ist jetzt genau zehn Jahre her und das war ja. damals schon ein bisschen schmuddelig.
1: Und da hängen noch wirklich Alte Fürze von den toten Hosen, von mm. den, äh, hier, von, von fetten Broten, ähm, wer hat hier noch gesendet? Blümchen. Blümchen. Aber die erzählen nicht in die Kissen gefurzt. Nein,
3: nee! nee. Der wäre mir aufgefallen. Junge,
1: junge Göttin hat noch nicht einmal Stuhlgang gehabt, glaube ich. <lacht> das ist der Blümchen traue ich zum Beispiel Studien überhaupt nicht.
0: Nein, nee. Also die, ähm, man Jasmin
1: Jasmin, mhm. wenn man die muss man inzwischen Jasmin sagen. Jasmin, wenn man die mal kennenlernt, bin ich mir ganz sicher, dass die sowieso die isst auch nichts, dass die wahrscheinlich mit Photosynthese ja. ähm, und ganz Nien, ähm, feine sterile Damen und das. ausscheiden tut die wahrscheinlich über verdunsten oder irgendwie sowas. <lacht> also die Jasmin hat auf alle Fälle schon mal da nicht reingefurzt. Rein aber alle anderen. Aber alle anderen, die hier da waren, und es waren ja immerhin da, Moment mal, Kurt Cobain war letztes Jahr da, die Beatles, äh, vollständig, <lacht> also schon auch ein paar große Namen und natürlich mm. auch The Ark, yes. last week, no, this week, this week was The Ark, on Monday or Tuesday, Monday The Ark Monday, was. Monday The Ark was und äh, so weiter und so fort und auf diesem Sofa rolle ich mich dann immer zusammen wie eine süße kleine Muschikatze, ne? Also ich <lacht> ja, schlaf ja, ich schlafe wie so roll mich zusammen wie eine <lacht> süße <lacht> Muschikatze. <lacht> also zieh so die Beine an und dann <lacht> kuschel ich mich so um meine Beine rum und ja. dann äh, und den Schwanz, den tue ich dann so außen rum ja. äh, schlängeln. Ja. Wie, eine, wie eine Katze wie, wie eine Katze. So
0: und und dann auch noch mal rein? Was hast du gerade gesagt, Schwanz? Was? So Käse?
1: <lacht> nee, die Katzen, wollte ich sagen. Die Katzen, die machen <lacht> so das sie ihren Schwanz, die tun die ja nochmal so außen rum um die Katze. Ein Mensch kann das ja so gar nicht, weil er nämlich ansonsten ein Problem bekäme mit dem Frauenbeauftragten. Also wenn ich da jetzt quasi so liegen würde mit meinem, äh, da sei ich jetzt natürlich auch mal respektvoller, ein bisschen Penis, um quasi mich um meinen ganzen Torso rumgewickelt, was äh, technisch natürlich möglich wäre, Wer aber ruckzuck der Frauenbeauftragte auf den Plan und würde sagen, Herr Wosch, was ist denn das für ein Anblick für die jungen Kolleginnen hier, die sowas noch nie gesehen haben und auch für die Kollegen ist es ja wahnsinnig frustrierend, mit was für einem unfassbaren ähm, äh, primären Geschlechtsmerkmal sie hier Mhm. quasi vom lieben Gott ausgestattet worden sind. Das ist doch krank soweit. Ja, no, das würde ich okay. jetzt nicht sagen. Mm. Das ist Käse. Aber und deswegen äh, mache ich das also insofern nicht so wie die Muschikatzen über die halt mm. so rum, sondern ich äh, lasse den Lumpi in der Hose und schlafe dann einfach so meine 22 Minuten habe ich heute geschlafen. Mm. Und lustigerweise wache ich just immer genau eine Sekunde auf, bevor hier äh, die Mutter von Martin Petersdorf sagt, that's all DJ. Immer, mm. genau, ich, das kriege ich immer noch mit. Mm. Und dann, dann äh, gehe ich und strecke mich und putze mich noch ein bisschen, ja, mhm. leck mich so überall äh, so, äh, wie es die Katzen machen eigentlich nicht, mhm. lecke ich mich mal überall so ein bisschen sauber und komme dann frisch geputzt ins Sendestudio. Da hat dann der Michi Balzer schon äh, die Sessel richtig hingestellt mhm. und mein Joghurt steht hier. Ich habe nur ein bisschen Staub gewischt hier, dass es das doch schick ist. Das ist mir übrigens nie aufgefallen, dass du Staub wischst. Das erzählst du jedes Mal, aber ich sehe nie, wüsste gar nicht, wo du Staub gewischt haben Ja, könntest. das
0: ist aber echt was ganz schwierig. Ist so, die, an richtigen Stellen Staub wischen ist Ja, und Staub, der nicht mehr
1: da ist, den kann man natürlich auch wahnsinnig schwer sehen. Also, ähm, und so läuft es dann ab und dann bedeutet das aber immer im Endeffekt, dass ich mich erstmal so ein zwei, drei Stunden warm reden muss, bis ich wieder drin bin, hm, weil ich hm, wieder so im Alltag bin, hm, was hm. natürlich dann teilweise äh, für, die, für die Sendung nicht optimal ist. Gut, aber da müssen wir jetzt mal durch. Es ist heute Donnerstag, der 9. Juni im Jahr 2005. Das Datum genau. Vor fünf Jahren sind heute Fünfjährige geboren worden, zwar nicht so knapp. Mhm. Und äh, wir haben es jetzt 22.05 Minuten. Ja. Ähm, ich selber habe heute ein Thema an Start gebracht. Muss mhm. sagen. Ganz ja, oft m- ist es ja so, dass das Leben die Themen an mich heranträgt. Heute war es aber ganz anders. Ich habe mich also hingesetzt habe mich abgeschottet und zwar bin ich nach Stammheim gefahren, extra äh, für, für diesen Prozess. Stammheim ist euer Bautzen, oder? Ganz genau, Stammheim ist unser Bautzen. Da mhm. saßen äh, also viele von meinen äh, Freunden von der RAF. Mhm. Äh, habe ich gerade Freunde gesagt? Du hast irgendwann mit RAF gesagt? Feindbildern wollte mhm. ich nicht sagen. Meine Feindbilder von der RAF. Saßen da äh, lange Zeit ab. Und dann eben auch, da hatten die auch so eine Art Frauenruheraum. Mhm. Äh, Extrem ruhig war der sogar. Und ähm, in den habe ich mich heute mal reingesetzt. 15, 16 Tage Mhm. am Stück. Mhm. Heute Morgen ging der Flieger um 10 nach 8 nach (lacht) Stuttgart. Äh, Degerloch, glaube ich, oder wie der Flughafen da heißt. Degerloch. Drecksloch, Stuttgart. Mhm. Äh, Heathrow, oder weiß es nicht. Und bin dann sofort rübergefahren mit der Polizeiskorte nach Stammheim mhm. und habe mich dann da in den gesetzt. Und da kam mir dann eben dieses wahnsinnig tolle Thema. Das ist wirklich mal, tolles, tolle Thema. Dazu sagen, dass in dem Ruheraum Stammheim ist es so, dass du wirklich das Gefühl hast, boah, wow wow wow. Also wir können jetzt mal ganz kurz nachstellen, wie ruhig das ist. Jetzt ist es aber nicht nur vier oder fünf Sekunden so ruhig Mhm. wie gerade, wobei hier noch so ein komisches Brummen ist, was da im Ruheraum Stammheim so So überhaupt nicht gegeben ist. ist Und äh, im im Ruheraum Stammheim ist es so, dass du nach nach weniger Zeit kannst du nicht nur das Blutrauschen hören, sondern du kannst richtig gegen Verdauungsvorgänge hören, mhm. wenn mhm. du am Abend davor Sauerkraut gegessen hast. Nein, also mhm. du kannst so oder so, mhm. selbst wenn du ganz leichte Gerichte zu dir genommen hast, dann kannst du hören, wie zum Beispiel die äh, Spargelcremesuppe ähm, so äh, verdaut wird. <lacht> Und eine Suppe, die wird ja so verdaut, dass die erstmal, äh, kommt die über so einen Speisekanal, kommt die ja. in ein großes Sickerbecken, mhm. dann kommt erstmal der große Rechen. Der holt die ganzen großen Teile raus aus der Spargelcremesuppe mhm. und führt die dem Aggressivdarm zu. Also es ist eine, quasi eine, eine das ist Ich-AG. Ein, so ein Schredder, so ein Schredderdarm. Ja, es ist ein Joy-Adventure eigentlich vom Dickdarm, so ein mhm. Spin-Off. Mhm. Der macht die ganzen großen Teile. Und dann haben wir nur noch quasi eine klare äh, Spargelcremesuppe. Mhm. Da werden dann Chemikalien zugegeben, die quasi Spargel vom Wasser absondern. Die Chemikalien machen auch, dass die äh, Pässe danach stinkt, oder? Ja. Das sind die Chemikalien, mhm. ja. Und zwar sind das sogenannte, äh, ja, wie, wie heißen die jetzt nochmal? Die, das sind, äh, das sind sogenannte Ingredienzien. <lacht> ja. Äh, Ingredienzien, <lacht> und die sorgen dafür, dass äh, quasi dann die, der dann der Rahmen quasi kommt in, in Rahmenspeicher, also mhm. so eine Art, ja, so eine Packung irgendwie, wo also quasi, wenn es eine ramige Creme, äh, Kommt die Creme da rein, dann Spargel werden wieder zusammengesetzt zu Spargeln, also die hm. spargel sind die nee, rausgefiltert werden und werden dann wieder zugeführt in diese Ich-AG, die den Spargel geschreddert hat ja, und mh. da werden ganze Spargel wieder zusammengesetzt, die könnte mhm. man im Prinzip, also wenn man dann den Bauch aufmachen könnte, könnte man, müsste man auch gar nicht mehr so aufwendig Spargel stechen, sondern könnte man einfach da die Spargel wieder rausholen, wieder rausholen und, und vor allem schon geschält. Mm. Ja und ähm, dann Schluss dieses Vorgangs hast du im Endeffekt entsteht Trinkwasser da hast Mhm. du dann eine Flüssigkeit Mhm. die wirklich Trinkwasserqualität hat Mhm. und die wird dann auch der Kanalisation wieder zugeführt über also via äh, Urinleitungen und dann Klo Mhm. und dann äh, ist natürlich ein bisschen doof dass dieses äh, diese Flüssigkeit mit Trinkwasserqualität landläufig Urin genannt, mhm. wird ja dann nochmal eigentlich in äh, ein größeres Klärwerk verbracht, wo dann der ganze Vorgang nochmal vorgenommen wird. Mhm. Und das finde ich halt eigentlich ein bisschen schade. Und zwar liegt es halt einfach daran, dass äh, teilweise halt auch äh, über dieselbe Kanalisation Klopapier rausgeht, Tampons, ah. Binden,
4: mhm. Kackwürste mhm.
1: etc. Mhm. Und dann halt der Herr am Klärwerk sagt ja, okay, wir haben hier einerseits haben wir natürlich einen, einen hohen Anteil von Trinkwasserqualität Toll, Flüssigkeit. Morin. Auf der anderen Seite kann man halt einfach nicht drüber hinweg blicken, dass hier schon wieder ein OB mit reingeschmissen mm. wurde oder mm. einfach eine Kackwurst. Und mm. deswegen ähm, sagt er, ja, Heiland, zack, sagt er, und äh, filtert das Ganze nochmal aus. Mm. So, wie bin ich da jetzt eigentlich drauf gekommen? Ähm, äh, wie richtig, in dem Frauenruheraum... Richtig, äh, wie ich da halt in Stammheim in der, äh, im, im Ruheraum sitze. Äh und wie man halt so richtig hören kann, wie der große äh, Rechen durchgeht und wie der kleine Spargel gehäckselt wird und mhm. wir zusammen also in dieser Stille, wir können das jetzt mal, wenn wir jetzt mal ganz still sind, können wir vielleicht mal, kann jeder, aber ich habe ja gerade von den Suppe zu beginnen. Ich, mhm. ich habe mal das Mikrofon direkt an meinen Bauch. Genommen. also ähm, ich habe hab das jetzt natürlich akustisch verstärkt noch.
0: Dadurch, dass du das Mikro reingehalten hast. Aber da muss ich echt sagen, du, da, wenn du so den ganzen Tag hörst, da wirst du ja, da wirst du ja Wahnsinn, da muss ja
1: wahnsinnig werden. Ja, das hat ja der Andreas Bade auch äh, mhm. so beschrieben, dass wenn du die ganze Zeit hörst, wie dein Körper da so vor sich hin verdaust.
0: Ja, die mussten viel Spargel so befressen damals, ja, oder? Ja,
1: das ist ja nur ein Bild. Also mhm. ist es ist total wurscht, ob du Spargelcremesuppe isst oder so wie die Ravioli. Mhm. Ähm, der Vorgang äh, ist im Prinzip... Genau derselbe und es hört sich auch sehr, sehr ähnlich an Mhm. und nach einer Zeit äh, wird es dann natürlich auch, das kann ich auch nur mal ganz kurz darstellen, wie das äh, wird, wenn du erstmal eine Stunde drin sitzt, in welcher Intensität, dann hörst du es nämlich auch mal so.
0: Es ist klar, dass sie da zu Terroristen wurden. Nee, ist ja Quatsch. Waren waren, waren sie ja vorher schon.
1: Also äh, Tatsache ist aber, dass es natürlich eine ganz, ganz, ganz fiese Sache ist und ähm, dass man da schon wirklich äh, sich sehr konzentrieren muss, um noch einen klugen Gedanken zu fassen. (lacht) Und äh, insofern war es natürlich von mir Quatsch, extra dahin zu fliegen, (lacht) um sich mal irgendwie zu konzentrieren (lacht) und sich auf ein äh, ein Thema rauszufinden. Aber es ist mir trotzdem gelungen. Unterstützt wurde ich da auch von den jüngsten Ereignissen. Ich hatte ja das große Vergnügen, am vergangenen Sonntag direkt unterm Korb zu sitzen mit dir, Mhm. Dr. Schwucht, Mhm. als mein mein Geliebter, wirklich mir in kürzester Zeit wahnsinnig ans Herz gewachsener Lieblingsverein Alba Berlin zu Hause. Das ist eine Basketballmannschaft übrigens und die haben da gespielt. Gegen diese Nichtsnutze, Penner und Schwachmaten diese zu Unrecht im letzten Jahr Meister gewordene Unsympathen und Usurpatoren, diese Kinderfresser von äh, übrigens Skyliner, Opel Skyliners, also wer, wer sich von hm. Opel sponsern lässt. Opel ist schon ein bisschen klebrig, oder?
0: Oh. Opel ist
1: schon ja aus Frankfurt äh, uns quasi das zweite Mal der bis dato noch ungeschlagenen Heimmannschaft, hm. Alba das zweite Mal das Herz aus dem Leib gerissen hat, und zwar in den letzten zehn Sekunden. <lacht> Alba die ganze Zeit hinten gelegen und mein Gott, haben diese Jungs ein Herz ja, herangekämpft und in den letzten Sekunden wirklich im Prinzip alles alle Chancen in der Hand gehabt. Hm. ja Ein hm, Punkt hinten, ja. Ballbesitz und ähm, Jetzt muss ich mich mal ganz kurz konzentrieren, weil dieses traumatische Erlebnis sich ja wiederholte ein paar Tage später. Da war es aber so, ähm, rechts in die Zone gezogen, glaube ich, aus äh, mittlerer Distanz abgezogen, Ring getroffen, Offense Rebound geholt und äh, Tanneltain, genau, Tanneltain den Offense Rebound geholt und ein Sprungwurf quasi nach rückwärts geschmissen, unmögliches Ding äh, und trotz allem kommt er gut, Tanzt auf dem Ring, springt und raus, fliegt runter, Äck. Schluss Sirene. In Punkt. Und äh, dann eben äh, in Frankfurt genau dasselbe Fiasko nochmal. Mit 19 Punkten zurückgelegen, sich rangekämpft, dann nochmal mit 10 Punkten zurück und wieder herangekämpft. Und zum Schluss alle Möglichkeiten zum Ausgleich. Nino Garris zieht in die Zone, was er viel öfters hätte davor schon machen sollen, Wunderbare Bewegung, legt ab und wieder der Ball tanzt auf dem Ring und aus, 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 aus. Nun war es in der Tat so, da ich ja mein Herz verloren habe von dieser Mannschaft, dass mir diese beiden Spiele ehrlich gesagt zu spannend waren für Freizeitbeschäftigung. In Mhm. der Freizeit, gerade wenn man so einen verdammt nervenaufreibenden Job hat wie ich, Mhm. schon 22 und 16 Minuten. Dann, ähm, dann sollte man sich in seiner Freizeit ja, ist man ist als Arbeitnehmer sogar gesetzlich verpflichtet, in seiner Freizeit äh, Dinge zu tun, die einem gesund und wohl erscheinen ja. und mhm. diese beiden Spiele waren das ganz bestimmt für mich nicht. Ich habe, mhm. glaube ich, einen Puls von 720 gehabt, mhm. also ich habe so einen internen Pulsmesser und ich habe eigentlich fast durchgängig 720 gehabt, mhm. bei einem Blutdruck von null, was echt eine äh, sehr, sehr äh, gefährliche Geschichte ist. Und mein Herz hat geschlagen, wie schnell. Ähm,
0: Und du hast ähm, ja, vor allem für deine da war es auch nicht toll. Also du hast dir entweder gebrüllt,
3: was? Ja. Oder Nein! Ja. was? Nein! Ja. Doch!
0: <lacht> Irgendwann hast du immer gebrüllt.
1: Wahnsinn. Ja, 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 ja. Und ähm, die, in diese Spannung, und diese Spannung, die ich dort erleben äh, durfte, die hat mir dann quasi den letzten Ausschlag gegeben, als ich heute im Frauenruheraum Stammheim saß, dass das einzige und das einzig wahre Thema ich für diesen Abend nur lauten kann, die äh, spannendsten Entscheidungen im Leben unserer Hörer. Jetzt sagt ihr natürlich, ja Gott, ob Alba Berlin jetzt irgendwie weiterkommt oder nicht, das kann ja nicht die spannendste Entscheidung im Leben von Herrn Bosch gewesen sein, definitiv nicht. Ganz bestimmt nicht. Also in meinem Fall sind das sicherlich, äh, war es das erste juristische Staatsexamen. Also, das war so eine Situation, so eine Showdown-Situation, wo man zu Hause sitzt, man weiß, wann der Briefträger kommt. Prinzip immer so fünf Minuten hin oder her. Also in Augsburg, mhm. das ist ja alles in Berlin, da kommt der Briefträger noch auf die Minute genau. Und du sitzt da, du kannst schon vier, fünf Stunden nicht schlafen. Dein, äh, dein Skrotum hat sich verkleinert auf Walnussgröße, du zitterst. <lacht> <lacht> ich habe dann immer Nasenbluten noch bekommen von lauter Nervosität und irgendwann mal klingelt es und dann heißt es Einschreiben mit Rückschein oder Einschreiben ohne Rückschein so war das damals Einschreiben mit Rückschein ja. heißt man ist durchgefallen weil es dann ah, sozusagen mh. fängt dann eine Frist anzulaufen innerhalb der du irgendwie Widerspruch einlegen kannst gegen die ganze Prüfung und wenn du bestanden hast, dann gab es ein Einschreiben ohne Rückscheiden, weil da würden jetzt im Prinzip eigentlich keiner dagegen Widerspruch mhm. so. Und ähm, ich hatte das so zwar gehört von den Freunden aus dem oberen Semester, habe aber eine Kleinigkeit äh, so nicht verstanden und zwar, dass man in jedem Fall unterschreiben muss. Ob <lacht> Rückschein oder nicht Rückschein, Einschreiben <lacht> ist Einschreiben. Ja und der Kollege sagt halt, ich muss unterschreiben. und äh, ich. ich dann so da so, scheiße, ey, scheiße, das gibt's so scheiße, ey, hab scheiße. Und naja, ja, können Sie jetzt bitte unterschreiben? Und, Nein, scheiße. Ähm, ja, aber hatte ja dann doch ähm, da schön, sogar schön bestanden. Mhm. Richtig schön bestanden. Also das war, für mich so eine Geschichte, dann einen AIDS-Test, an einen kann ich mich noch sehr gut erinnern, mhm. lustigerweise an dem äh, AIDS-Test, der am allerabwegigsten war. Also da hätte ich beim besten Willen es nicht haben können. <lacht> Aber damals diese Hysterie und ich ja selber so einen besonderen Hang zu Neurosen mhm. und äh, habe ja auch schon mal erzählt, äh, das war dann noch so mit Kennwort und ich gebe es Kennwort durch, also telefonisch, das Ergebnis abgefragt. Ich glaube bei der Aids-Hilfe, da weiß der Geier, was das war, hast mhm. du so ein Kennwort bekommen Dann rufst du dort und an, sagst dein Kennwort und dann sagen die halt, ja negativ oder positiv, davor muss man sich tierisch konzentrieren, dass man sagt, ja, positiv ist negativ und negativ ist super, ja, dass man also halt den Eltern- Helden <lacht> Darauf war ich aber schon im Prinzip vorbereitet, sag mein Kennwort und dann sagt die Frau, oh, das tut mir aber leid. Und ich so, oh, oh, oh. <lacht> Macht so eine Pause. Ihr Ergebnis ist noch nicht da. Da müssen sie morgen nochmal an. <lacht> auf- aufgelegt, wie kurzzeitig schon mit dem Leben abgeschlossen gehabt. Wo man dazu sagen muss, musst du musst ja heute nicht mehr mit dem Leben abschließen. Ja, Die ganzen Medikamente. Ups, ja, da, nicht ja, das also, Problem
0: verniedlichen. Nee, nee, überhaupt nicht verniedlichen, aber ähm, man kann schon noch.
1: Was sein. war denn die spannendste Entscheidung in deinem Leben?
0: Also die war ganz sicher mein, mein Eintritt hier bei Fritz. Also ich war ja damals... Also die, bei mir stand ja alles auf der Klinge. Also ich äh, war Tischler, wollte mhm. nicht mehr Tischler sein mhm. und wollte unbedingt zum Radio. Hatte aber überhaupt keine Ahnung vom Radio. Mhm. Hatte mich halt ähm, bei allen Rundfunksendern der, der Stadt beworben. Wir waren <lacht> ja schon so 20 äh, und habe genau zwei, äh, also zwei Zusagen zu einem Vorstellungsgespräch gekriegt. Ich erinnere bei KISS FM, <lacht> ich Bin dann in diesen lausigen Hinterhof. gefahren nach Berlin, scheiß mich an, wie sie in Neukölln irgendwo... <lacht> Ähm, habe dann mit dem Programmdirektor gesessen und hatte natürlich überhaupt kein, also weder Ahnung äh, von oh. Radio noch äh, wusste, ich, was ich da eigentlich machen will und der Kollege fragte mich wirklich wahnsinnig nett so was ich denn so was ich denn will und so naja also, ich würde pff, ja ich würde halt moderieren ich würde aber auch jetzt so Technik und so was machen also äh, da würde ich alles machen also halt auch hm. ein bisschen Ahnung und ähm, ja also äh, Michael dann machen wir es so mm. Du überlegst dir am besten erstmal, <lacht> wo du hin willst und in welche Richtung und dann, äh, dann rufst du einfach nochmal an und dann kommst du nochmal her.
1: Ach das ist aber gemein. Das Statt dass dir da ein bisschen hilft bei ich, der Entscheidung?
0: Und ja, sagt. der war wirklich
1: wahnsinnig nett.
0: Ja? ja? Ja, also dafür, dass ich da wirklich äh, so als schlimmer
1: Blut ja anfänge und… Äh, oh und also, wie du damals aussahst, Ach, ich kann mich noch erinnern, du Wahnsinn. hast ja bis zu 13 Ohrringe gehabt, glaube ich. <lacht> Und stimmt. immer so einen komischen Parker an und so Springerstiefel. Mhm. Du sahst ja wirklich verzeckt aus, bis zum mehr. Ja,
0: und dann sind so eine äh, Gasmaskentasche immer um, wo man oh, äh, erstmal Unterlagen drin hat. der Balzer sah, ja, sah ja, aus. Ja. So, und äh, dann halt auch eine nette Einladung zum Vorstellungsgespräch äh, hier bei Fritz. Mhm. Und da war äh, der, der Fritz-Chef, der Helmut Lehnert, damals noch. Oh,
1: unser neuer Fernsehunterhaltungschef. Ja,
0: genau, genau. Er hat sich einen Glückwunsch hier äh, Von dieser Von dieser Stelle. Äh, und äh, die Außenfortbildungsbeauftragte mhm. saßen da und äh, ich bin halt direkt von der Baustelle dahin gefahren. Also, ich habe jetzt nicht mehr meine Latzhosen an, gehabt, sondern ich hatte halt so meine, meine Tischler-Jeans an und die mhm. waren zwar schon so ein bisschen Leim verschmiert, aber ich, also ich sah halt einfach schon ein bisschen räulig aus, mhm. weil ich vergessen hatte, mir äh, richtige Sachen einzustecken.
1: Ja, seid froh, deine richtigen Sachen waren noch schlimmer.
0: <lacht> und äh, saßen halt bei dem Vorstellungsgespräch, was auch eine ganze Weile gedauert hat mhm. und da hat der Helmut mir so Fragen gestellt hat über, über das Programm von Fritz. Also zum Beispiel, ähm, Michael, wann taucht denn eigentlich die alte Frau immer auf? Was?
1: <lacht> der Helmut hat <lacht> einen Quiz mit dir veranstaltet? Ja.
0: <lacht> das ist ja schön. Und äh, ich, weil ich ja wirklich äh, ein Hard-Dying-Fritz-Fan war, mhm. äh, wusste alles. Aha. Ähm, und... <lacht> hatte aber trotzdem nicht wirklich ein Gefühl dafür, äh, ob ich das jetzt geschafft haben könnte oder nicht. Mhm. Ich bin ja dann also nach Hause gefahren, hatte die Vorstellungsgespräche war im April ähm, und die Frau Olicek sagte mir dann, äh, ja, hier, wir schreiben ihn dann mhm. und hat jetzt zwischendurch nicht so viel Sinn äh, anzurufen, so dieser übrige Spruch. Mhm. Und ab dem Moment war ich natürlich Ich wusste natürlich so, als Tischler konnte ich mich nicht mehr einordnen. Also äh, Hm. eigentlich äh, wollte ich ich das nicht mehr und hatte auch irgendwie eine Chance, das äh, nicht mehr zu
1: machen. Du hast keine Heimat mehr gehabt an der Tischlerbank. Nee, hatte ich
0: wirklich nicht. Und das über drei Monate, nach drei Monaten kam das Schreiben, ähm, dass ich ein Praktikum machen kann für sechs Wochen. Und in dem Moment, da ist äh, bei mir alles explodiert. Da hing der Himmel voller Jeigen. Voller Jeigen. Und, aber das Blöde war, dieses Praktikum begann dann wiederum auch erst in drei Monaten. Und, äh, das heißt, hat dann also nochmal drei Monate in der Luft erhangen.
1: Und ähm. jetzt ist ja so ein sechswöchiges Praktikum, ist ja keine Anstellung auf Lebenszeit, wenn man mal ganz ehrlich genau. ist. Genau, so.
0: Und, äh, <lacht> Mein Tischlermeister war von der Idee nicht so wahnsinnig begeistert. Das Was sagst Radio. dazu? Also ich bin halt zum, äh, zum Herrn Bastian hier hoch und wie hm. gesagt, Herr Bastian, ich muss jetzt hier noch ein bisschen Resturlaub nehmen, weil ich muss äh, dann und dann kündigen, weil ich gehe, ähm, ich mache ein Praktikum bei Fritz, ich, das ist dieser Radiosender vom ORB. Der ist mal ernst Art. der Kollege Bastian. Und dann bin ich wieder runter in die Werkstatt mit den anderen Tischlern herumgestanden und dann äh, hatte Herr Bastian seinen großen Auftritt, als er nämlich die Treppe runterkam.
2: <lacht> äh, habt ihr schon gehört?
0: Der
3: Balzer will meine den Fritzen gehen. <lacht> 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 ich
0: stehe natürlich ein bisschen blöd da. Ja, also so in die Tischerei zurück äh, war halt mhm. auch ein bisschen blöd danach. Also der Weg war eigentlich ähm, der, war, der war verstellt. Und das war dann die nächste schrecklich spannende Entscheidung. Wird das hier bei Fritz klappen und äh, werden die mir jeden geben? Mm,
1: mm. Und Was sie ja leider bis heute nicht gemacht haben.
0: Nee, aber äh, sind alle immer wahnsinnig nett zu mir.
1: Ja, naja, stimmt so auch nicht. Also ich kann mich gut daran erinnern, als wir hier regelmäßig äh, so, sogenannte Balzer-Safaris äh, veranstaltet <lacht> wurden, da durfte man also irgendwie so mit Spickern und Farbbeuteln hinter dir herrennen und die auf dich schmeißen. <lacht> war ein sehr beliebter Sport. Das, ja. Oder den Kollegen. Ach das Mensch, aber dass der Helmut damit mit dir so ein Fritz-Quiz veranstaltet mhm. hat, das finde ich ja wirklich faszinierend. Toll. Weil mein Vorstellungsgespräch mit Helmut verlief ein bisschen anders. Der großartige Dieter Kassel, seines Zeichens damals Bollmann-Moderator, ja. die Eltern werden sich vielleicht erinnern, ähm, der wiederum mit der Konstantina befreundet war, mhm. war ja hier schon bei Fritz, klar. Ja. Und mit dem habe ich mich am Tag davor noch getroffen, um mir ein paar Tipps abzuholen. Und der Dieter der ja sehr viel und sehr schnell redet ja, und einem Tipp gegeben, also wenn der Helmut sich eine Zigarette dreht, dann läuft's gut also auch nicht viel, aber wenn er sich eine Zigarette <lacht> dreht dann läuft's gut <lacht> ähm, naja und äh, Helmut kam viel zu spät ich saß da schon die ganze Zeit rum die liebe Fassi äh, hatte mir also irgendwo so ein Plätzchen angewiesen. Ich saß schon bei Hemut im Büro und wartete und wartete. Mhm. Und Büro ist ja nur wirklich äh, ein bisschen zu hoch gegriffen. Das war so ein alter Bretterverschlag mit dem Haufen <lacht> Zeug, das da rumlag. Und ähm, dann kam er irgendwann mal sehr stark verspätet rein und ähm, f- äh, sagt, fragte so: Ja, was, was willst du hier? Ähm, okay. Und ich bin bin ja extra aus Augsburg angereist für den Termin. Also quasi für ein halbstündiges Vorstellungsgespräch. Hatte schon ein paar Stunden in den Knochen. deswegen so, ja, wir hatten hier eigentlich ein Vorstellungsgespräch ausgemacht. So, ah ja, ja, Mensch, und äh, was was willst du denn hier machen? Und ich war komplett unvorbereitet darauf, dass er mich duzen würde. Mhm. Also mhm. wirklich komplett. Ach,
0: das gab es bei euch denn, in Null. Gerade oder also, nicht.
1: Überhaupt, ja, irgendwann mal, aber den Chef auch nie. Ich habe nie einen Radchef mhm. gehabt, den ich geduzt hätte. Mhm. Und äh, es hat mich komplett aus der Fassung. Also ich wusste dann auch nicht, <lacht> ähm, habe mich dann halt entschieden, ihn zu sitzen. und er hat mich geduzt. So. <lacht> ähm, und das nächste war, ich sollte halt so erzählen, was ich so gemacht habe. Und er meinte ja, wie Jura fertig studiert, was wisst denn hier? Dann, dann, dann wird doch Anwalt. Und ich so, ja, aber es stand doch auch in meinen Bewerbungsunterlagen eigentlich, dass ich, ähm, aber ich will ja nicht Anwalt werden, ich würde ja wahnsinnig gern zu Fritz kommen. So. Ja, naja, hm, ja, schuss, ist so da, der Helmut? Ja, ein Praktikum kann ich dich jetzt nicht machen lassen, das ist ja albern irgendwie, mit zwei juristischen Staatsexamen und äh, sehr sehe ja, dass du hier irgendwie auch schon landesweit irgendwie der Morning-Sendung eingesinnt. Mensch, hast du ja schon einiges gemacht im Radio. Hm. Ja, also würde ich sagen, ähm, treib dir ja mal ein bisschen rum hier. Guck mal, ob du dich irgendwie nützlich machen kannst. <lacht> Vielleicht hier, der Robert Skopin, der macht im Moment nachmittags den Sport. Vielleicht kannst du dem ja mal helfen. <lacht> ja, dann habe ich erstmal dem Robert so ein bisschen beim Sport geholfen. Das waren so meine ersten Großtaten. Und äh, ja, so kam das dann. Hm. Toll, aber die große, spannende Entscheidung war da bei mir jetzt eigentlich so nicht gegeben, sondern eher so ein, naja, also, also, da da, da kicken wir mal. Ach ja, und eine Sache noch, die habe ich damals gar nicht verstanden, da habe ich den Helmut gefragt, ja und sowas wie eine Festanstellung gibt es das hier auch, da hat der Helmut lang anhaltend und schallend gelacht und ich konnte mir überhaupt keine Reimen drauf machen. Und äh, ja gut, jetzt im Nachhinein weiß ich, was er damit gemeint hat. Mhm. Weil ähm, ja, dann wäre ich ja jetzt quasi schon seit wie war der Zeit hier im Fritz Archiv wahrscheinlich tätig. Äh. Und, <lacht> <lacht> so, also, das waren also ein paar von äh, unseren wichtigen und spannendsten Entscheidungen. Jetzt ist es an euch, äh, euch mal kurz zu sammeln und zu überlegen, was war nur die definitiv spannendste und aufregendste Entscheidung in eurem Leben. Und definieren wir jetzt mal vielleicht auch etwas, was man nur bedingt beeinflussen kann, wo also wirklich diese Situation, oder man hat es schon beeinflusst, aber dann sitzt man da und wartet. Also das muss schon wirklich irgendwie dabei ja. sein. Mhm. So ein kurzer Prozess, so ein kurzes Stadium, wo man einfach so da sitzt und auf einen Gottesentscheid quasi wartet. Mhm. Ja oder nein? Glück oder Sch- Unglück? Gut oder böse? 0331 70 97 1,1,0. Bitte anrufen jetzt die spannendste Entscheidung in eurem Leben.
5: Wenn Fritz in der Frieden ist, dann
1: 103,1. 22 Sekunden, 30 Minuten. Fritz, Auf die Sekunde fast. Matthias, tut mir leid, dass ich dich jetzt ein bisschen überfallen habe. Ich gebe mal dem Martin vielleicht inzwischen seine CD. Kannst du dich ein bisschen sammeln, Zeit gewinnen, dein Höschen hochziehen. Und äh, wenn du dann so weit bist, <lacht> wackel einfach mit den Ohren. Das Wetter. Nachts ist es bewölkt mit etwas Regen bei 10 bis 5 Grad. Morgen gibt es wieder ein Mix aus Wolken, wenigen Schauern und etwas Sonne bei maximal 16 bis 19 Grad. Jetzt die Meldung mit Matthias Kerkhoff.
6: Eine in Afghanistan entführte Italienerin ist wieder frei. Die 32-Jährige leidet unter keinen Spätfolgen, teilten die Regierungen in Rom und Kabul mit. Die Mitarbeiterin der Internationalen Hilfsorganisation CARE war vor knapp vier Wochen in der Hauptstadt Kabul verschleppt worden. Im Falle eines Regierungswechsels will die Union den höheren Pflegebeitrag für Kinderlose wieder abschaffen. Das sagte der Vizefraktionsvorsitzende der Union Zöller der Süddeutschen Zeitung. Stattdessen solle der Beitrag für alle um 0,1 Prozentpunkte steigen. In Berlin sollen bei Kommunalwahlen künftig auch schon 16-Jährige zur Wahl gehen dürfen, das schreibt die Berliner Zeitung. Die Abgeordnetenhausfraktionen von SPD, PDS, Grünen und FDP haben sich demnach auf eine entsprechende Gesetzesänderung geeinigt. Zum Sport. Die deutsche Fußball-Frauen-Nationalmannschaft bleibt bei der Europameisterschaft in England auf Halbfinalkurs. Sie gewann auch ihr zweites Spiel. Die Deutschen schlugen Italien mit 4 zu 0. Und nochmal... Halbwegs ein Erfolg. Und zwar im ersten von zwei Testspielen haben sich die deutschen Wasserballer von Russland mit 5 zu 5 getrennt. Der Verkehr auf Fritz mit einer Meldung von der A12, Berliner Ring Richtung Frankfurt. Zwischen Frankfurt-West und dem Grenzübergang Frankfurt gibt es einen Stau. Bitte Vorsicht.
1: Matthias, ich habe eine Frage. Was? Ja, gut, kurz. Ja, nee, das ist auch eine ganz kurze Frage. Und zwar, ähm, gibt es da irgendwelche Direktiven von oben, also dass wir jetzt im, im Rahmen von Political Correctness ständig diese Frauenfußballergebnisse, äh, die wirklich keine Sau interessiert, äh, hier raus trompeten müssen? Das ist morgen früh das Top-Thema.
3: Wo?
6: Radio am Morgen. Mit vielen bunten Tönen und so. Und Das scheint man zu sehen. Ich ähm, kenne mich da nicht ja? aus.
1: Wer wer guckt sich das an? Hm. Also ich habe echt nichts gegen Frauensport. Es gibt sehr ästhetische Frauensportarten, wie zum Beispiel Spargelstechen. (lacht) Ich meine, warum, wieso? Also ich werde mich dann nachhaltig und bis zum jüngsten Tag dagegen verwehren. Was soll dieser Quatsch? Es ist einfach nicht spannend. Es ist nicht schön. Und vor allem, ganz ganz wichtig, man braucht es nicht. Man braucht es einfach nicht. Weil man hat jetzt so seine Mannschaften, seine Vereinsmannschaft, Nationalmannschaft, man, hat sich, man identifiziert sich damit, man hat Jahre gebraucht, um alles darüber zu wissen. Und nur wenn man alles darüber weiß, ist es spannend, weil der Sport an sich ist total öde. Warum soll ich mich jetzt in Frauenfußball reindenken? ist doch Quatsch! Da gucke ich doch lieber Curling, oder? Nee? Okay. Und wenn wir vielleicht einen Kompromiss schließen und du in den nächsten Nachrichten das einfach mal rauslässt, die Meldung? Einfach Was mir willst du stattdessen haben? Ja, ey, wirklich jede bescheuerte Sportmeldung wäre mir lieber. Ich such mal. Danke, das ist lieb von dir, bist echt ein Schatz.
7: Der Legende nach war bei einer ihrer ersten Sessions Starproduzent Chris Goss dabei. Nachdem er ihren Sound gehört hatte, meinte er verzückt, oh Mann, ihr Typen klingt echt wie die Königin der Steinzeit. Und so kamen sie zu ihrem Namen. Fritz präsentiert Queens of the Stone Age Queens of the Stone Age live in Berlin yeah, yeah. Morgen Abend, ab 20 Uhr in der ausverkauften Halle. Karten gibt's nur noch bei uns zu gewinnen. Also einfach gut Fritz hören. Die Queens of the Stone Age, live in Berlin. Und im Radio. Dreiste Musik. Fritz.
1: So, jetzt wird sich also gleich erweisen, ob wir das Kneipenquiz verwohnte. Äh, da haben zwei Punkte gefehlt. Wir haben zwei Punkte gefehlt, Punkte gefehlt. Hätte ich dich heute dich Punkte gemacht, Punkte gemacht. Dann also, wäre äh, das, äh, das richtige Wort gewesen. Ja, nämlich verwöhnt. Verwohnt äh, macht einfach in dem Fall keinen Sinn. Nee. Verwohnt ist ja zum Beispiel dieses Fritz-Sofa da draußen, haben wir vorhin schon drüber gesprochen. Verwöhnte, das Kneipen- Das Kneipen-Quiz verwöhnte Publikum überhaupt noch hier in einen Talk reinreißen und reinziehen können am Donnerstagabend. Und zwar unter der Telefonnummer 0331 70 97 1 Das Thema meiner Ansicht nach, der Mercedes unter den Themen. Hier spitzt sich alles zu. Hier hat das narrative Moment noch eine Heimat. Die spannendste Entscheidung in eurem Leben. Und kommen wir jetzt bloß nicht mehr zum Schwachsinn wie meine Geburt oder, 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 oder. Mhm. Es kann auch durchaus etwas komplett Abwegiges sein, wenn ihr uns glaubhaft machen könnt, dass es für euch spannend war.
0: Mhm.
1: Ja, es muss ja nicht gut in meinem Jet-Set- und Milliardärsleben da. Äh, ist es sowieso mit der Spannung so ein bisschen schwierig. Ja, wenn du irgendwie 15.000 Mal im eigenen Jet geflogen bist und inzwischen selber hinterm Steuer sitzt, ja. dann ist es nicht mehr so spannend, ob die Landung gelingt oder, oder, mhm. oder weiß der Geier was. Und viele anderen sagen, sind jetzt auch nicht mehr so, weil du kannst ja, wenn du viel Kohle hast, kannst du auch unheimlich viel ähm, reparieren, wenn du über die, besten, die beste medizinische Versorgung der Welt äh, verfügst, da kannst du dich auch mal ganz mutig von der 30 Meter hohen Brücke irgendwie in ein Alligatorbecken stürzen, mhm. weil du weißt, die nicht irgendwie der Doc fliegt mich schon wieder zusammen. Ja. Also, Aber ich könnte mir vorstellen, dass wenn man kein Milliardär ist, so wie ihr, dass dann doch das Leben noch einiges an Spannung beinhaltet. Und wie gesagt, ich war ja auch nicht immer Milliardär, musste mir das ja hart erkämpfen. Und damals äh, habe ich auch ein paar spannende Sachen erlebt. 0331 70 97 110 Eure spannendsten Erlebnisse. Kann zum Beispiel die Aufnahmeprüfung ins... Ja. Gibt es sowas überhaupt noch? Von der Hauptschule ins Gymnasium? Ähm, ich glaube, das wird anhand der Zeugnisse gemacht, oder? Hm. Bei uns in Bayern gab es eine Aufnahmeprüfung und die war zum Beispiel, war mit das erste wirklich wahnsinnig spannende, weil ähm, ich ja nicht nur ein ziemlich schwerer Fall von Legasthenie war, Mhm. und zwar sogenannte langweiliger äh, Legasthenie. Also mir war es einfach zu langweilig, wie der äh, Kinderpsychologe und zwar war das unser Dorfmetzger. (lacht) 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 Ähm, zum so richtigen Kinderpsychologen hat es bei uns auch mhm. noch nicht so richtig gereicht. Also so einen starken Hang zur Legasthenie, was sich so auswirkte, dass wir hatten ja irgendwie so vorbereitete Diktate, also hast du am Montag hast einen Text bekommen, am Freitag wurde der dann diktiert. Und der bestand <lacht> aus vier Zeilen, was ja im Prinzip für ein, sagen wir mal, neunjähriges Kind eine überschaubare Aufgabe ist. Und enthielt die Wörter Mama, ja, Papa, also genau, Omi. Das war, das, genau, da wurde nicht mit Nitroglycerin äh, im weiß nicht was sondern das war äh, im Prinzip überschaubarer Schwierigkeitsgrad. Und ähm, ich kann, konnte also sein, dass ich den am Montag aus dem FF mit null Fehlern geschrieben habe, am Dienstag mit 17, am Mittwoch dann mit 3, am Donnerstag mit 11 und am Freitag mit 21. Äh, beziehungsweise Einfach, weil ihn interessiert hat. Es hat mich dann schon wahnsinnig interessiert, weil äh, diese Prüfung nahte und ich bin dann radebrechend nervös geworden, nicht zu sagen, wahnsinnig nervös. <lacht> Und da stellte sich dann auch eine gewisse Kontinuität ein, nämlich, dass ich dann bei den Prüfungen äh, immer mindestens 21 Fehler hatte. Mhm. Also diese Kombination aus äh, Legasthenie und Nervosität führte dann dazu, dass ich da also zielsicher immer voll ins Scheiße fast gelangt habe. Und ähm, da hat man also einen Test gemacht in Deutsch, das war Aufsatz und Diktat in Mathematik und äh, in Sachkunde, also Biologie und so, Naturheimatkunde war und Natur und Heimatkunde Teil- war überhaupt kein Problem bei mir, Aufsatz war super. Diktat, wie gesagt, eine Katastrophe und Mathe war so ein bisschen tagesformabhängig, aber als auch keine wirklich sichere Bank. Und es waren so vier Wellen, hießen die, in der dritten Klasse, eine Welle und eine zweite Welle, wo halt jeweils in diesen vier Fächern ähm, Prüfungen abgelegt werden mussten. Und die erste Welle äh, in der dritten Klasse ging voll in die Hose. Mhm. Äh, Schnitt von weiß nicht was, 2,7, man musste irgendwie 1,7 haben. Oh. Zweite Welle ging noch schlimmer in die Hose, Schnitt von, glaube ich, 3,1. Mhm, mh. Erste Welle, vierte, ging einigermaßen und äh, das spitzte sich dann also so zu, dass ich in der letzten Welle, vierte Klasse, hätte ich in allen vier äh, Prüfungen eine Eins haben müssen. Mhm. Und du wolltest ja. auch unbedingt auf Gymnasium? Ja, meine Eltern wollten das unbedingt. Mhm. und äh, Wir haben lange diskutiert inzwischen, ob das richtig war oder falsch. Mhm, ich kann es dir ja heute noch nicht sagen, ob das jetzt richtig war. Ich meine, über kurze Zeit hätte ich mein Abitur sowieso gemacht. Vielleicht wäre ich zwischendurch noch bei Fritz gewesen und, oder als Schreiner oder weiß der Geier was. Also damals war mir das, war irgendwie, keine Ahnung. Also vier Einsen, ich hatte aber bisher noch nicht in einer einzelnen Klausur irgendwie oder in der Prüfung meine Eins. Es war also im Endeffekt mhm, nicht mhm. zu schaffen. Trotz alledem habe ich ein halbes Jahr lang wie ein Berserker darauf hingearbeitet. Mhm. Mit meiner lieben Mutter. Mhm. Nach der Schule jeden Tag fünf, sechs Stunden gepaukt und gemacht, was für so ein kleines Kind Sehr schon. Sehr gut.
0: Sehr gut, also, ja.
1: Und dann kam die Prüfungen und äh, die sind auch nicht besonders gut gelaufen. <lacht> und ich, ich hatte also das Thema im Prinzip schon abgeschrieben und ja, dann kamen die raus und ich hatte vier Einser. Das gibt es doch ja nicht. Doch, das gibt es schon. Wir hatten eine wahnsinnig nette Lehrerin. Und die hatte eigentlich trotz alledem immer große Stücke auf mich gehalten, weil ich einfach ein sehr höflicher, netter Mensch war damals (lacht) noch. Ein richtig liebes Kind. Und die hat sich gedacht, mein Gott, wenn das den Eltern so wichtig ist, es ist (lacht) doch alles so wurscht. Und hatten wir einfach mal 4-1. Ich habe die. Ich habe auch diese, äh, diese Tests nie in die Finger bekommen, lustigerweise. Die wurden noch. haben <lacht> sich selbst vernichtet, noch am selben Tag. Also bei den drei Wellen davor, man hat immer so die Tests bekommen. <lacht> da nicht, lustigerweise. Sondern nur die Noten. Hm. 4-1er. schwuppsi wups Ging es ab ins Gymnasium. Puh. Mhm. So, spannende Entscheidungen in eurem Leben. 0 1 70 97 1 1 Von der neuen Daft Punk, jetzt bin ich mal gespannt, ob mir das gefällt oder nicht. Die letzte war ein bisschen enttäuschend, warum wir mal hoffen, dass jetzt der Trend umgedreht wird.
2: Television. Naja. Okay. Television the Rules the nation Rules the nation
1: also das ist äh, wirklich ein faszinierendes Ergebnis, das sich hier abzeichnet, ähm, dass wir quasi bei einem Thema, das ja nicht nur ernst gemeint ist, sondern auch eigentlich das m- stolze Thema, das also wir seit... Also eines
0: der spannendsten Themen, äh, die wir je hatten eigentlich so,
1: ja. Also nicht, nicht wenig Anrufe haben, sondern äh, im Endeffekt könnte man es, ja, ähm, ja das ist also, zwei, äh,
0: sind, also, erst, also das
1: ist nicht, ja, sind nicht viele, m- erstmal
0: so, von... Und
1: ja, am Strich sind es. Äh, Im Prinzip, also, wenn man. man mal so, wenn man es Lass mal auf den Punkt bringen. Also, das sind. Ähm, das sind Null. Also, hm. das sind keine. Es ist kein, kein einziger. Und zwar 0,0. Ja, obwohl jetzt natürlich dann sofort wieder jemand, aber. Weiß ich jetzt auch nicht. Fritz, hier, guten Abend. Aber es ist immerhin gut zu wissen, dass die Telefonanleitung <lacht> scheinbar. Äh, in Ordnung, also rein technisch scheint es die Möglichkeit äh, zu geben, sich hier zu beteiligen. Aber ähm, es scheint irgendwie doch, guck mal, Fritz, ja, guten Abend. Ja. Im Moment auch noch eine Frage äh, der Intelligenz zu sein. Also wir fassen jetzt mal zusammen, wir haben ein tolles Thema, wir haben zwei Supermoderatoren auch super aufgelegte Moderatoren heute und äh, die technischen Möglichkeiten und wenn jetzt noch ein bisschen intelligentes Hörertum dazu käme, ja und die Hörer haben ja in den letzten Wochen gezeigt, wie intelligent sie (lacht) eigentlich sein können, ist ja ein Brett gewesen. Hammer. Äh, Dann könnte es eigentlich ein runder, schöner Abend werden. (lacht) Aber, 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 viele äh, Konditionalsätze, viel Konjunktiv jetzt schon fast, viel, viel Annahmen, viel, viel, ja, Äh, viel Wenn und Aber, viel Wenn und äh, Aber, 22 und 48 Minuten am 9. Juni. Wir wollen vielleicht nochmal ganz kurz auf den Ernst und die Brisanz des Themas hinweisen. Die spannendste Entscheidung. Vielleicht haben wir die Messlatte ein bisschen hochgesetzt und jetzt äh, durchforsten und subsumieren sich gerade die die Hörer und denken sich, mein Gott, war das wirklich die spannendste Entscheidung? Ja, aber wie kann ich denn davon, Herrn Wosch, bestehen mit Hm. so einer... äh, mit so einer äh. Lächerlichkeit, aber ich möchte euch jemand zu bedenken geben, zum Beispiel Führerschein, Theorietest, wäre ich beinahe gescheitert daran. Äh, aber nicht wegen deiner Rechtschreibung. Nö, weil also, es auch so etwas ist, was mich einfach, mh, mh, ähm, äh, einfach bodenlos gelangweilt hat. Mh, mh. Ähm, ein sehr gutes Beispiel zum Beispiel, wo ich an meiner langweiligen Verweigerung auch gescheitert bin, im zweiten Staatsexamen musst du äh, Revisionsrecht machen. Und es gibt nichts langweiliges als so eine Revision zu schreiben, mhm, äh, strafrechtliche. Es ist wirklich, naja, ich möchte jetzt gar nicht im Einzelnen darauf eingehen, aber es war ganz klar, dass mindestens eine kommt, äh, Klausur, ja. und sind sogar zwei gekommen. Und ich habe <lacht> einfach in beiden Klausuren über 20 Seiten geschrieben und äh, habe in der einen äh, einen Punkt bekommen und in der anderen, <lacht> glaube ich, sogar null Punkte. Eine sensationelle Null-Punkte-Klausur. Für, also hat sich einer wirklich 20 Seiten Müll durchgelesen. Und äh, fand es aber dann doch nicht so wirklich erwähnenswert. <lacht> so Also ja, so, so, ein, so ein Führerscheintest würden wir gelten lassen oder äh, eine praktische Führerscheinprüfung würden wir natürlich sowieso gelten ja. lassen. Selbst eine mittlere Reife, ich weiß ja Geier, ja, wie man so eine mittlere Reife eigentlich erwirbt mhm. heutzutage in Deutschland. Wird einem die verliehen wie Seepferdchen? Muss man da einen Ring hochtauchen oder wie? Wie ist das mit der mittleren Reife? Oder auch Prüfungen oder Zeugnis? Natürlich auch das Ergebnis von Vorstellungsgesprächen. zu sprechen,
0: ihr habt ja sicherlich auch euch irgendwo mal vorstellen müssen. Beim, äh, beim Lernen von einem
1: Beruf zum Beispiel. Ja. Was ist denn jetzt los? Raus mit den beiden Kerlkopf. Raus?
3: Raus. Studio ja.
1: Einfach irgendwelche Penner hier ins Studio rein. Was ist denn nun los? Ja, was war denn das für zwei? Aber er hat sicherlich nur ge- Matthias! Matthias, du hast es ja sicherlich nur gut gemeint, aber ich habe zu meinen Eltern gesagt, die dürfen nicht rein ins Studio. Deswegen <lacht> bringt er einfach meine Eltern hier ins Studio rein. <lacht> das ist ja der Absurd. Sieht die Schuhe aus.
0: Ja, Herr Wosch, machen Sie, machen Sie ein Bier auf draußen irgendwie.
1: Ja. ja. <lacht> Irrsinn, Irrwitz. Irrsinniger Irrwitz. Ja, Mensch, was könnten unsere jungen Hörer noch für äh, spannende Entscheidungen? Sagen wir mal, die Jägerprüfung wird hier in Brandenburg noch abgenommen. Ja, kann man ab, ab acht Jahren kann man, glaube ich, Jäger werden. Also Jagdprüfungen sind was, äh, was Super Spannendes, war ja da zum Beispiel so eine Schieß, äh, so musste ja auch irgendwie was. Als Jäger muss man ja auch im Endeffekt mal was treffen, ist ja auch klar. <lacht> ja, es, es reicht ja nicht, irgendwie sturzbetrunken durch den Wald zu wackeln und zu hoffen, dass man irgendwie Jungschen Paare beim Kopulieren überraschen kann mit dem Fernglas ein bisschen observieren, sondern es gibt ja auch krankes, äsendes, krankendes Wild, was man zum Beispiel daran erkennt, äh, so ein Rehenkrankes erkennst du zum Beispiel am, äh, am Fieberthermometer im Spiegel. <lacht> nee, warte mal, im Spiegel ist ja quasi der Hase. Ähm, ein krankes Reh erkennst du daran, äh, ja, na ja, woran wohl, das ist halt, äh, kommt ziemlich jämmerlich daher. Ich selber habe ja die Jagdprüfung nicht abgelegt. So, Fritz hier, guten Abend. Ja, wer spricht?
7: Ja, hier ist der Thorsten.
1: Thorsten, grüß dich.
7: Ja, einen wunderschönen guten Abend aber
1: auch. Ja, Höflichkeit ist Trumpf hier im Sendegebiet, höre ich da raus. Aber nur mal weg von den Plattitüden und schnell husch husch hin zu deiner spannendsten Entscheidung, der spannendsten Entscheidung in deinem Leben, Thorsten.
7: Also sie ist vielleicht nicht so richtig toll spannend gewesen, aber immerhin hat es mein ganzes Leben so in, 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 in eine bestimmte Richtung gedrückt. Ja. hast. Ja, und, äh,
1: ganz kurz, bevor du weitermachst, eine spannende Entscheidung definieren wir so, du hast möglicherweise etwas gemacht oder auch nichts gemacht, egal, auf alle Fälle sitzt du jetzt da und wie quasi durch einen Gottesentscheid heißt es jetzt, gut oder schlecht, böse oder äh, fein. War das so eine Sache oder war das so nicht?
7: Ja, äh, na klar, natürlich. Sonst hätte ich ja nicht angerufen. Ja, also auf jeden Fall. Also ähm, Und natürlich war es nur fein, nicht böse, sondern alles war toll danach. Und mein Leben ging bergauf und so.
1: Zu den Fakten bitte.
7: Ich bin in die Tanzschule gegangen.
1: In eine Tanzschule?
7: Ja, in eine Tanzschule.
1: Und wo war jetzt genau dieser spannende Entscheidungsprozess?
7: Dieser spannende Entscheidungsprozess? war natürlich dann in der neunten Klasse ja also äh, vor ewigen Zeiten in einer fernen Galaxie in einem anderen Leben ja war dann halt sozusagen diese Entscheidung okay will ich das jetzt wirklich machen ja nur weil was weiß ich drei Viertel der Klasse dahin gehen muss ich das auch machen ja mhm. bin ich nicht viel zu cool für Tanzschule und äh, ja stellt sich dann heraus nee bin ich eigentlich nicht und bin dann also mitgewackelt so mit allen anderen mhm. Das Problem bei der ganzen Sache war dann, nachdem man dann also da anfing ja, und dann liebevoll von seinem Tanzlehrer und äh, Trainer und so dann als genetischer Unfall dann bezeichnet wurde.
1: Lass mich raten, du hast dich in deinen Tanzlehrer verliebt mhm. und er sich in dich.
7: Verdammt nochmal, Herr Wosch, jetzt müssen wir erstmal wieder mit den Klischees aufräumen. Nicht jeder hey, Tänk nur oder, 75%. Prozent.
1: Wenn du schon anfängst, dass diese Entscheidung dein Leben verändert hat, ich meine, dass du heute ein bisschen Foxhott tanzen kannst, das entscheidet ja noch kein Leben. Also, wenn du jetzt sagen würdest, ja, ich war davor wirklich, ich habe alles flachgelegt in der Klasse, was irgendwie. Und dann war ich aber auf einmal stockend schwul, dann würde ich sagen, ja, oh, stimmt, das war eine Entscheidung. Spannend übrigens sowieso gar nicht, weil wo war der spannende Prozess?
7: Ja, nein, das, das sage ich ja. Also, es war jetzt nicht. Also, die Entscheidung selber war nicht so spannend, aber. Außen hörte hat sich alles schwul an. Und, und, und alles ist besser geworden und so. Ja. Also, ich meine, wenn ich mir überlege, guck mal, irgendwann so pff, Schul, Schulzeiten, ja. Sag so, das so, selber. 13. Klasse und was für so,
1: Schwulzeiten?
7: Äh, nicht Schwulzeiten, Schulzeiten. Mhm. Ja, da, da war so Schülerzeitung, weißt du, und, und Journalismus und mhm. alles und ah, toll und das will ich machen und Abi gerade so, ja. und
1: Nur gerade man nicht ins Labern. Ähm, ja, okay. Inwiefern also in Fall,
7: hat... Ähm, habe ich gedacht, okay, Tanzschule, toll, mache ich, jetzt meinetwegen zwei Kurse oder drei und dann habe ich also zwei oder drei Kurse gemacht, dann bin ich dabei geblieben und dann hat man auf einmal Freundin gefunden und Freunde und es war toll und alles hat Spaß gemacht und kurz und gut, stell dir mal vor, ich bin dabei geblieben. Und jetzt bin ich selber Tanzlehrer, Ich bin trotzdem nicht schwul.
1: Ja, das, also in dem Fall würde ich jetzt gerne echt so einen kleinen Beweis haben wollen. Ja, ist jetzt schwer. Ja, und komm jetzt bloß nicht damit, dass du eine Freundin hast oder sowas, das lassen wir ich, hier ich nicht gehen. Ich
0: habe eine Freundin. Was macht denn ein Freund heute Abend? Ähm,
1: na, Sehr gut, Michi.
0: Das war eine ziemlich
7: gemeine Frage jetzt. Also
0: jetzt nee, was der macht? Also was, wie heißt der denn überhaupt?
7: An Mein Freund,
0: Wie
1: der Liebste Welche heißt
7: welchen von den hm? vielen meinst du denn jetzt?
1: Na, dein Schatz.
0: Lieben?
7: Mein Schatz. Mein Schatz? Mein Schatz heißt Vera, mein Schatz sitzt gerade bei,
0: bei seinen Eltern.
1: Hm. Bei seinen? <lacht> <lacht> so, Thorsten, uh-huh. das
0: hätten wir schon mal erklärt.
1: So, ja. Naja, genau, also. ist ja auch egal, weißt du, ja ja. im Endeffekt ist es so wurscht heutzutage, ob man schwul ist oder <lacht> nicht. Ja. Ähm, also mir persönlich wäre es total egal. Ähm, ja, das, das gibt mir jetzt auch wieder Hoffnung. Wenn du nicht schwul wärst. Ach so. Und Ach so. Äh, in welchen, äh, welche Tänze unterrichtest du da?
7: Na, so eigentlich mehr oder weniger so alles.
1: Lateinamerikanisch Standard. Ja. Und was ist dein Lieblingstanz?
7: Oh, das ist immer so eine blöde Frage, aber so Moment, aber
1: wieso ist das eine blöde Frage?
7: Na, weil eigentlich alles Spaß macht, so mehr oder weniger zumindest.
1: Nee, hey, das stimmt doch überhaupt nicht. Ich selber bin auch ein begnadeter Tänzer <lacht> und ich wüsste zum Beispiel ganz genau, was mein Lieblingstanz ist. Insofern ist es keine blöde Frage. Und es sagt auch viel über meine Persönlichkeit aus.
7: Okay, komm, schieß los.
1: Mein Lieblingstanz ist die äh? Rumba.
7: Die Rumba? Ja. Holla, wunderbar. Du bist also ein sehr gefühlsbetonter, ein sehr emotionaler Mensch. Komm, -hmm. wei doch mal die vielleicht nicht ganz so fachkundigen Hörer jetzt so ein bisschen in die Rumba ein.
1: Die Rumba. Die Rumba tanzt man zu zweit. Hin und wieder. Die Rumba ist äh, ein lateinamerikanischer Tanz. Das ist gar nicht so falsch. Wieso, was ist denn daran falsch?
7: Nein, ich... Du musst schon zuhören, es ist gar nicht
1: so falsch. Ja, ja aber das ist gar nicht so falsch, bedeutet ja, dass daran etwas falsch ist. Jetzt wüsste ich gerne, was daran falsch sein soll.
7: Okay, also, äh, es ist ziemlich richtig.
1: Nein, nein, es ist auch nicht nur ziemlich richtig, es ist richtig, es ist so.
7: Okay, gut, also so bleiben Spaß, wir oder einigen wir uns auf, es ist
1: richtig. Könntest du mal bitte ganz kurz äh, einen Rumba-Takt anstimmen, dann würde ich nämlich mal den Michi kurz... Ähm, komm mal rum hier, Michi. Ein
7: Rumba-Takt, oh, 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 ähm. Verdammt, der Hack! Jetzt hast du mich muss gut erwischt.
1: Nein, du lässt die Finger bitte schön weg. Ja. Äh, nicht,
0: nicht, nicht anfassen!
1: Mann, Alter. Michi, ich führe doch. Okay. Andersrum. So? Nimm die Hand von meinem Arsch, echt. Thorsten, bist du soweit?
7: Ja, ich, ich bin soweit. Okay. Also machen wir es einfach mal. Äh, wer, habt ihr euch darauf geeinigt, wer Herr ist und wer Dame? Ja, ja,
1: ja ich bin der Herr.
7: Ja, und äh, bitte nicht in Schattenposition, ja, also schon voreinander stehen und so, ja, nicht einer hinter dem anderen und so. Ein
1: bisschen näher können wir
0: schon, oder? So
1: mich jetzt hör doch auf ey. ich möchte jetzt einmal ganz kurz das nur ausprobieren und du sollst die Gelegenheit nicht ausnutzen. Bitte. So,
7: okay, also wenn wir uns da ein bisschen ausgekekst haben, bisschen. ja, ich weiß, es ist am Anfang immer so ein bisschen schwer, ja, das ist ja auch, auch in der Tanzschule, dann immer so dieses erste Mal anfassen und so ja. ist manchmal, ja, also habt ihr euch geeinigt, ja, also machen wir jetzt mal einen als Herrn. Fang starten. an jetzt! Okay, also Herr Startschritt mit rechts, ja? Dame Startschritt mit links und Start wie ge seid. und wie ge
1: und wie ge, seid ihr noch da? Und wie gesagt, und wie gesagt, oh. oh. <lacht> Scheiße. <lacht>
7: ah ja, also.
1: also beim schlagen hier
7: war es ja schon mal gar nicht so schlecht. Ja? Ja, also,
1: Sargdeckel kann man besser tanzen <lacht> als mit dir. Das hätte ich echt nie gedacht, dass du so steif bist beim Tanzen. Ey, Rumba ist einfach nicht mein Ding. Was ist denn dein Ding? Breakdance.
0: <lacht> Breakdance? Ach du meine
7: Scheiße.
1: Hm. Das ist ja, Thorsten, so unterschiedlich, nicht? Da hätte man jetzt gedacht, dass mein homosexueller Freund hier im Studio, dass ich den für südamerikanische Tänze äh, erwerben könnte, im (lacht) wahrsten Sinne des Wortes, aber nein, er ist ein Natural Born Black Tänzer. Thorsten, mach's gut, tschüss. Jo, danke. So, Jetzt brauchen wir aber wirklich mal eine spannende Entscheidung. Ja. Eine wirklich Spannende Entscheidung. Eine ernst gemeinte Frage und Einladung an unsere lieben Freunde draußen an den Transistorgeräten. Wenn es in eurem Leben schon jemals eine spannende Entscheidung gab, dann ruft ihr an unter 0331 70 97 110. Solange kann ich dir vielleicht mal ein neues Projekt vorstellen. Ich habe zwei neue Projekte. Mhm. Oh, warte mal, wir müssen erstmal wieder hier den den Trailer wieder auf die Sekunde genau abfeuern.
0: Oh ja, ähm, da ist, ist alles bereit, das ist technisch alles im... Ja, Moment mal, ich muss hier noch äh, ganz kurz... Das wird natürlich jetzt ein bisschen knapp, wir haben 15 Sekunden noch.
1: Ganz kurz das Mischpult mhm. programmieren. So,
0: Was wird inhaltlich bei dem
1: Trailer so passieren eigentlich? Ja, äh, im Endeffekt geht es darum, dass äh, die Hörer jetzt erfahren, dass, äh, dass der Blue Moon ist... Oh, wir jetzt dürfen es nicht
0: verpassen. <lacht>
2: let's, let's.
1: Ein Glück, dass wir den gespielt haben. Null 331 70 97 110. Das höhere Verhalten heute eher, ja, wie soll man sagen, ein bisschen äh, sagen wir, zurückhaltend, trotz eines Wahnsinnsthema, die spannendste Entscheidung in eurem Leben. Aber wie gesagt, was wir da wirklich verwertbares, höherer Material, ich sage das jetzt mal extra, für die zynische Art und Weise, und im Endeffekt, nichts anderes ist es für uns. Ja, es ist ja nicht so, dass wir äh, nicht andere Freunde hätten oder so. Ihr seid für uns ähm, Material, im Endeffekt im besten Fall formbares Material. Im besten Fall formt sich das dann als einem Guss, wunderschönen äh, Hörerlebnis hm, hm, Aber hm. Ähm, glaubt bloß nicht, dass wir da irgendwelche emotionalen Gedanken... Nee. Also schon nach der Sendung, schon äh, um 1 Uhr habe ich eigentlich jeden Einzelnen, der hier anruft, äh, komplett... eigentlich noch viel mehr. Noch während ich rede, habe ich denjenigen vergessen, der mit mir spricht. <lacht> So zynisch betreibe ich dieses Geschäft und trotz alledem äh, bitte ich euch <lacht> und lade euch hier herzlich ein in diese Sendung. Ähm. Ja, das hast du wirklich wahnsinnig
0: herzlich gemacht gerade. So,
1: Moment mal, ich muss hier, äh, kannst du kurz überbrücken? Ich müsste noch ganz kurz mein Passwort eingeben.
0: Äh, dein Passwort Milliardär. Ist ja, genau. In Zahlen geschrieben.
1: Hm. Ähm. Du sollst hier nicht wieder einen von deinen berühmten nervösen Schluckanfällen bekommen, sind einfach. Die ja, Zeit überbrücken werden Ach, Zeit ich,
0: überbrücken. Ich Dann sage ich einfach die Telefonnummer nochmal. Das ist eine gute Idee. 0331 70 97 110 Wenn mhm. ihr wirklich spannende Entscheidungen in eurem Leben für uns habt.
1: Wenn ihr spannende Entscheidungen in eurem Leben für uns habt. Das meint, ist erzählen. eine gelungene Moderation gewesen. Bergo, 23 Jahre, der aus München ruft an. Bergo. Ja. Das heißt, die Abkürzung von Bergamo.
8: Nein.
1: Bergo, von wo rufst du an?
8: Aus München. Aus was? Aus München.
1: Warum ist die Leitung so beschissen? Keine Ahnung. Die CSU, die CSU ist <lacht> Schulterrang. <lacht> 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 Wobei die Münchner, die sind ja sogar SPD regiert, oder?
8: Ich weiß es nicht. Mich was? interessiert ähm, Politik recht wenig.
1: Ja, es ist aber eine sehr aufgeklärte Haltung zu deinem Vaterland. Bergo, aber darum geht es ja gar nicht, warum rufst du an?
8: Was ähm, meine Entscheidung gewesen ist, dass ich ähm, der Arbeit wegen nach München gezogen bin. Von? Berlin.
1: Wie lange ist das her?
8: Dreiviertel Jahr. Und ging halt bei mir recht Ganz schnell... Ganz kurz,
1: ich habe jetzt rausgehört, ein Dreivierteljahr. Ein Dreivierteljahr, neun Monate. Hast ja, du das genau auch gehört? Ja, ja. Ja, Dreivierteljahr. Mhm. Mhm. Ja, du hast so einen Hang dazu, Silben zu verschlicken. Ja, das, das hat er. Macht immer nichts. Und ähm, dann hast du ja quasi ein bisschen die, Geg- also die gegenteilige Reise zu mir angetreten. Ich von München nach Berlin und du von Berlin nach München. Genau. Das ist natürlich die Frage, wer da äh, den besseren Tausch gemacht hat. Wie fühlst du dich denn? Ähm, ich
8: glaube, dass du den besseren Tausch gemacht hast, denn in Berlin sind wir Mieten
1: günstig. Ja. Was? Du, Bergo, wenn das eine Frei von Nervosität ist, äh, du brauchst nicht nervös sein. Ja, nicht. Natürlich machen wir dich einen Kopf kürzer, wenn du hier Gülle redest. <lacht> Aber ähm, versuch einfach mal ein bisschen langsamer und ähm, nimm dir einfach die Zeit. Wir hören dir gerne zu. Ja. So, also nochmal, was? Da ja, Hast du
8: die, die bessere Alternative getroffen, denn du hast wieder die günstigeren Mieten in Berlin.
1: Die günstigeren Mieten, aber genau. Geld ist doch nicht alles.
8: Nee, aber ich weiß auch nicht, weil in, in Berlin ist in meiner Branche ähm, überhaupt nichts los, generell in ganz komplett
1: Norddeutschland. Okay, lass uns überlegen, was könnte seine Branche sein? In seiner ähm, Branche ist in Berlin nicht viel los. Du bist äh, Skihersteller? Nein. Ähm, äh, Alpinist? Auch nicht. Und du bist Schweinsachsenlackierer?
8: Äh, auch nicht, nein. Ich bin in der Halbleiterindustrie.
1: Ach, die Halbleiterindustrie. Was? Und
0: wir haben hier keine Halbleiterindustrie in Berlin?
8: Ja, doch schon.
1: Ja, das aber ist ja halt
0: eine maßlose Schweinerei eigentlich. Also, weil äh, Halbleiter, 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 Halbleiter braucht man überall. Ja, eben. Äh.
1: Wenn ihr mich da mal ganz kurz ins Thema einbringen könntet. Äh, Halbleiter ist... Äh, Computerchips. Och, siehst du, da war ich jetzt auf einem ganz falschen Chip. Äh, Chip, Chip. Ähm, Oder hast du hast mehr so Handwerkerbedarf? Ja, na wirklich. Ich dachte, weil es gibt ja so, so Leitern, die quasi, die man so auseinanderschieben kann. Und ähm, ja, dann, wenn man die Stehleiter. auseinanderschiebt, dann sind, kann man richtig große, hohe Höhen erreichen damit. Und da dachte ich, dass man die vielleicht... <lacht> auch äh, nur halb ausgeschoben zum Beispiel an und verkaufen das ist, ist uh, nur so eine Idee gewesen ja. und was macht man mit einem Halbleiter jetzt ganz genau
8: Sie äh, stellen die her und ähm, ne, ich bin da halt bei der Wartung aber ähm, darum ging es ja eigentlich gar nicht
1: du wartest Halbleiter
8: nein die Anlagen dafür die die die, die Halbleiter herstellen
1: Du du wartest Halbleiterherstellungsanlagen.
8: Halbleiter- genau. Ja, da muss
0: man echt auf Trab sein, weil sind das nicht die Dinger, wo man wo kein Staubkorn drin darf? Genau. Also in, in, in 100, genau, 100 Kubik-Tausend-Milliarden-Kilometern darf
1: nicht ein halbes äh, Staubkorn sein.
8: Genau, ja, so schön
1: wird ganz ja, da seid ihr zu so stolz drauf, oder was? Ich meine, das geht jetzt im Arzt geht's auch nicht anders. Da darf auch zum Beispiel, jetzt, wenn der dem hier äh, <lacht> zum Beispiel... Sagen wir mal, irgendeine 0815-Operation, sagen wir. Äh, Blindern? Ja, oder, oder <lacht> Dickdarm oder. Ne, Transplantation irgendwie. Irgendwas, da darf ja auch kein Staub rein. Hm. So, zum Beispiel entsteht äh, so, äh, sogenannte Staublunge ansonsten. <lacht> so. Aber im Endeffekt muss gar nicht so hochgreifen. Ähm, auch jeder, der zum Beispiel Blockwurst macht, der darf jetzt auch irgendwie, muss auch aufpassen, dass er kein Staub. Also im Endeffekt muss ja jeder. Äh, hm. Jeder Arbeiter ist okay. ja irgendwo... Ja,
0: aber eine, so eine Blockwurst, die funktioniert auch äh, mit einem Staubkorn drin und so ein ja. Halbleiter ist einfach im Arsch denn. Muss, genau. man, muss man mal so sagen.
1: Ja, eine Blockwurst kann auch im Arsch sein.
8: <lacht> da gehst du aber nicht hin.
1: Steht nicht. Nee, eine, eine Block... <lacht> Ach, ist ja egal. Hm. Tja, jetzt haben wir das Gespräch ein bisschen runtergekühlt <lacht> erstmal, ähm, genau. aber wie gesagt, mich hat es jetzt nicht so fasziniert mit euren staubfreien äh, Arbeitsplätzen da, ähm, außer wenn man jetzt zum Beispiel einen relativ, also so einen, so einen, sagen wir extrem staubigen Typen oder so, den könnte man da äh, gar überhaupt nicht einsetzen oder was, habe ich Nein. das jetzt richtig verstanden?
8: Der ist auch mit Haube und so, eigentlich ähm, kann man hier fast jeder arbeiten, wenn man hat ähm, Reinrobben, auch Mundschutz.
1: Was hat man, Reinrobben, Mundschutz? Ja, genau. Ein Rein Was ist denn ein reiner Robben Mundschutz? Äh,
8: nein, in, im Rheinraum gibt es Mundschutz.
1: Im reinen Rein, rein von, genau, rein, in, von ja. sauber, rein,
8: Reinraum.
0: Hey. Und da, da hat man so, so einen Janskörperanzug, oder?
8: Genau.
1: So, oh, ein boah, in welcher Farbe? Äh,
8: bei mir von Erwartung aus ist also er weiß, die anderen haben blau.
1: Die blauen? Die mit dem blauen, für was sind die zuständig?
8: Ähm, normaler Anlagenbediener, die dann Monitoren, das Knöpfchen drücken.
1: Sind da auch Frauen am Start eigentlich? Ja, auch. Und es ist das nicht ein bisschen schade jetzt gerade weil in der Sommerzeit wo in allen Betrieben irgendwie die Männer stellen, ja schöne Sommerzeit irgendwie und da sieht man da zeichnen sich die Hupen ab und so Zeug und was die beiden alles haben. Und bei euch in der Halbleiterindustrie äh, da sehen alle gleich aus so Schlümpfe. Oder sind genau, die ganz eng, mich, eng anliegende Janskörperanzüge? Nein, ist recht weit. So eine zweite Haut, wo oh, also hier ist ein <lacht> Team-Piercing abzeichnet. Also der Ferkel einer Halbleiterindustrie. <lacht> oh. Okay, und was, was genau ist jetzt nochmal so ein Halbleiter?
8: Ein ähm, Halbleiter ist zum Beispiel ein Transistor, um auf dem Transistorradio zurückzukommen.
1: Ein Halbleiter ist ein Transistor, also wenn ich ein Transistorradio aufmache, sehe ich einen Halbleiter.
8: Nein, der Transistor selber ist ein Halbleiter.
1: Warum? Ist so. Ich würde es jetzt. Ähm, ich würde es äh, aber gerne verstehen. Ist äh, ein Halbleiter das, was man so manchmal sieht, man so eine Art Chip und da geht eine Leitung rein, eine Leitung raus? Ist das ein Halbleiter? Ein
8: ähm, Halbleiter ist ein, ähm, ist ein Bauteil, elektri- äh, teilweise elektrisch leitend. Ähm, hat jetzt, ähm, in der Mitte, kann man sagen, ähm, ähm, Silizium. Ja. Eine Seite ähm, positiv dotiert, andere Seite negativ dotiert und wenn man je nachdem wie man ähm, Spannung auf den Silizium gibt, ähm, lässt er, Leit- äh, lässt er ähm, Sturm durch oder nicht?
1: Ja, dann ist es doch so eine Art Widerstand.
8: Äh, nein, der Widerstand lässt immer durch, ähm, aber einen, äh, na, eine Diode, die lässt halt nur in die eine Richtung durch in die andere Richtung nicht.
1: Ich kann, kann, bist du nicht in der Lage, mir das so zu erklären, dass ich verstehe, was man mit einem Halbleiter macht? Ich kokettiere ja nicht damit. Ich habe echt keinen blassen Schimmer. Werden da Informationen transportiert oder Strom oder...
8: Ähm, in, äh, Informationen. Durch Strom. Hm. Ist wie beim Computer, da... Die, der
1: oh nee, ich bin war. nicht am Computer, da habe ich überhaupt keine Ahnung. Also, es ist, also jetzt, sagen, mit einem, oder, oder beim im beim Transistor. Wie im
8: Handy, und, ähm, wird von diversen Halbleitern
1: gesteuert das Handy. Michi, weißt du das eigentlich, weil du die ganze Zeit so wissend grinst? Kannst du mir einen Halbleiter erklären? Ja, das ist halt genau wie er gesagt, das ist halt ein Siliziumchip, was äh, manchmal... WDD und ist ein bisschen Peter drin und ein bisschen Mettwurst. Ja, ja das ist genau. Mettwurst. Ich will wissen, wie der eingesetzt wird. So, und
0: der, der wird dann halt äh, so eingesetzt, dass da manchmal Strom durchfließt und manchmal nicht. Oh ja, das Nachzuquatschen, was der Bergo <lacht> sagt, das
1: hätte ich jetzt auch noch drauf gehabt. Also du hast auch keinen blassen Schimmer. Überhaupt 0,0 Ahnung. Bergo, dann versuchen wir uns das nochmal so zu erklären, dass wir es verstehen. ausreichen, man das ne, jetzt Nehmen wir mal zum Beispiel an, wir haben einen Widerstand. Ist ja ganz klar, was genau. da passiert. Ja, da kommt ein Strom in gewaltiger Stärke, dann haben wir einen Widerstand mit ein paar Ohm hin oder her genau. und dann bleibt da ein bisschen Strom hängen und dann kommt da weniger Strom auf der anderen Seite raus, damit die Sicherung nicht rausdonnert. Genau. So, das verstehe ich. Und wir nehmen eine Ölleitung oder ein... Mm, ähm, ach, dann, ach. Dann, dann so, ein und Halbzeit, was macht man also, jetzt... Halbleiter, ist, Halb-
8: ist im Grunde auch ein Widerstand. Widerstand ist auch ein Halbleiter. <lacht>
1: Was, was kommt denn... Ge-
8: Aber nehmen wir mal den Transistor. Nein, ein Transistor ist, kann man sagen, wie einen Wasserhahn.
1: Wie ein Wasserhahn?
8: Genau. Ähm, andererseits Seite ist es positiv, andererseits ist negativ. Positiv ist Zufluss, negativ ist Abfluss. Und der Wasserhahn ist halt ähm, die Silizium, wo man halt einen Strom drauf gibt. Wenn man halt Strom drauf gibt, ist es dann wie als wenn man den Wasserhahn auftritt. Läuft durch.
1: Ja, wenn wir jetzt beim Transistor bleiben, heißt es, das, dass da zum Beispiel Klangwellen auf den Halbleiter zu äh, weil. Was geht denn überhaupt hin zum, zum Halbleiter? In eine Leitung? Ein Kabel oder was?
8: Ähm, Kabel. Ein oder Kabel halt geht. G- diverse, äh, diver- oder halt kleine ähm, Leitungen, sehe ich kaum sichtbar, für unser Mikroskop.
1: Kleine und nur mikroskopisch sichtbare Leitungen gehen genau. auf den Halbleiter zu. Genau. Ja, aber die muss ja auch irgendjemand hingelegt haben oder nicht?
8: Ja, es ähm, so wird per. Äh, UV-Licht gemacht wird belichtet wie ein ähm,
1: und was geht durch die Leitungen durch?
8: durch? Die belichtet.
1: Wie wird belichtet? Ja klar, logisch wird sie hin. Die Leitung wird hinbelichtet. Genau. So und, und was fließt durch diese Leitungen?
8: Ähm, die Leit- Leitungen sollen später Strom fließen. Später. Später.
1: Aber und dann fließt also Strom auf den auf den Halbleiter zu?
8: Genau. Du hast Drei Anschlüsse kann man sozusagen hm. einmal ähm, Zulauf, hm. einmal Ablauf und einmal eine Steuer, äh, einmal Steuerung wie der Wasserhahn zum Aufzudrehen. Und je nachdem, wie viel man ähm, Spannung drauf gibt, ähm, desto mehr ähm, gibt der Haus, bzw. man kann damit auch verstärken. Sind jetzt, diese
1: drei Leitungen alle links und rechts angebracht? Ähm, das ist eigentlich egal. Hm. Ja, Aber was, wenn wo was reingeht, muss ja auch wieder rausgehen. Also... Das gibt, da gibt dann
8: Zufluss, einen Abfluss und eine Steuerleitung.
1: Haben. Ich habe mir das jetzt so vorgestellt, links kommen drei Leitungen, dann kommt der Halbleiter, dann geht das alles dadurch durch, den Halbleiter und rechts geht es wieder raus aus dem Halbleiter und dann geht es weiter zum Beispiel einen Lautsprecher.
8: Ja, zum Beispiel. ist da bloß sehr kompliziert, da drin die Schaltung aufzuklären.
1: Ja. Und im Halbleiter?
8: Äh, Im Halbleiter selber nehmen wir einen einzelnen Transistor. Ja. Ähm, der hat halt, ähm, wie ich gesagt der der habe, drei Schichten, hm und halt an der Endschicht ist ähm, der Zulauf dran, an der anderen Schicht ist der Ablauf dran und halt in der Mitte ist Steuerspannung drauf, wo man halt ein bisschen Strom drauf gibt, lässt da ein bisschen Spannung, äh, bisschen durch, bisschen Spannung durch. Wenn man jetzt mehr drauf gibt auf die Steuer, gibt es mehr durch. Wenn man von der Steuerung dann weggeht, lässt mhm. er gar nichts mehr durch.
1: Also mein Wissensdorfer zum Thema Halbleiter ist zwar noch nicht befriedigend gestillt worden und ich nehme das jetzt deswegen zur Aufgabe, bis zum nächsten Donnerstag mal zu recherchieren. Ähm, Im Großen und Ganzen würde ich das gerne so zusammenfassen. Transistor ist ein Halbleiter, Halbleiter, drei Leitungen, einer rein, einer raus und dann haben wir so eine Art Wasserhahn. Ein Halbleiter, drei Schichten, Silizium, je nachdem wie viel Spannung du drauf gibst, desto mehr oder weniger Strom so eine Art Information und so <lacht> <lacht> Und äh, den Halbleiter, wenn man den herstellt, da sollte man äh, nicht gerade zum Beispiel vom Strand kommen, weil sogar schon mikroskopisch kleines Körnchen mhm. den Halbleiter kaputter macht, als zum Beispiel eine Blockwurst durch Sand kaputt gehen könnte. Genau. So, und äh, weil es in Berlin so wenig Halbleiterindustrie gibt, hat es den Bergo von Berlin nach München verschlagen. Wo genau in München wohnst du jetzt?
8: Ähm, Im Stadtteil Schwabing.
1: Oh, du aber Glück gehabt. Ja? ja. Kennst du meine Schwester wahrscheinlich?
8: Ähm, ich weiß nicht, wo du
1: auch in Schwabing, deswegen sag ich's doch.
8: Ja, Schwabing ist groß.
1: Mm-hmm. Kennst du das schöne Lied von äh, Ringswandel? Was, du bist beim Siemens, dann kennst du ja die Irma. Also das ist ungefähr dieselbe äh, ja. Humorrichtung, nicht? Genau. Denn Siemens also ich ist ja auch, wie eine Siemens-Tochter. Mit einer Siemens Tochter. Mit einer Siemens Tochter. Genau. Also, wenn du das spannender findest mm-hmm. als eine Woschschwester, dann kann ich <lacht> dir jetzt auch nicht weiterhelfen. <lacht> Also in Schwabing sitzt du natürlich im Prinzip an der Quelle. In welche Kneipen gehst du da? In Holzwurm. In Holzwurm. Genau. Ja, geh mal in Holzwurm, nein, <lacht> und, und trink mal am Mors. Da rufen wir jetzt an, Matthias. suchst uns bitte mal die, 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 äh, die Telefonnummer vom Holzwurm oder stell uns einfach mal den Holzwurm rein. <lacht> Dann kann er mich immer wieder sein Bayerisch auffrischen. Oh mein Gott, fix. Ich warte schon über eine halbe Stunde auf meine Halbe, du Zipfelklatscher. Ja. Schreib mal mit. Sa, ich, ich. Do, ich sitze hinten in der Ecken. Ja. Gibt es da einen Stammtisch? Ähm,
8: ja, meistens draußen im Biergarten.
1: Da ist der Stammtisch. Ja, wenn
8: ich meistens mit einem Kollegen hingehe, dann sitze ich meistens mal selber. Dann mache ich
1: die Vögelchen und du sagst, ja. du Zipfelklatscher, ich sitze am Stammtisch und wartet schon über eine halbe Stunde auf meine Halbe. Also lange nicht. <lacht> Ja, Ja, sauber, sauber kriegt das hin. Wunderbar. Ich bin gespannt, was passiert. Im Holzwurm und ähm, oh, es geht schon los. Du musst, du musst wirklich die
0: ganzen Tiere machen, ja. Ja, dass du gerade schön schön Atem ja, Und ich muss irgendwie mit Bierflaschen. Zum
8: Holzwamm, das
3: Gott. Ja, Alter, du hast Gips, ich, äh, Bin ich da äh, am Tresen gelandet? Bin ich am Tresen beim Holzwurm gelandet? Ja? Ja, ich sitz draußen im Biergarten. Ich, ich warte gerade eine halbe Stunde auf meinem Mars. Ich hab ein Dost, das kannst ich mir nicht vorstellen. Ja, ja. bring uns mal am Mars. Ja, ja hören Sie mich. Und sofort. Ja, ja, bring es mal was! Alles klar. Ja, i wa- i hier eine I, i, i oh. ich war ich war ja, heute stund. Er hört hörtet mich! Ich bin ein alter Bär. ich, ich sitze hier seit zehn Jahren, ich. Jetzt leger mal euch weg, du Zipfelklatscher, er kippt ja schon, hat er gesagt! Ja nu, nu, k- k- kommens. ich seh's immer noch nicht! Okay, ich bin hier draußen! Ja nu, no, ja, ja, gar nicht in draußen! Ich seh's nicht! Ja, hinten in der Ecke rechts! Wir schauen uns, ich wink grad! Sehen Sie mich? Natürlich! Ja, sehen Sie mich, ich wink grad! Ja, der Biergarten ist so voll! Ja, nur, nur ich, 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 ich werd narrisch! Ich hab's auch! Lady, so, jetzt leg's Handy weg da! Ich, ich sag Ihnen eins, ich, ich komm hier noch einmal her! Das, das, das kann ich Ihnen versprechen, das gefällt mir gut hier! Oh mein, Freie, im Holzwurm ist immer schön. So, jetzt leg's Handy weg, du Depp. So, vierte. Ciao.
1: Herrlich. Also das kann ich aber... Wahnsinnig nett. Ja, das kann ich wirklich gut verstehen, Bergo, dass du da gerne hingehst. (lacht) Ja. Also äh, die dürfen jetzt natürlich nicht wissen, dass wir vom... Aber du kannst ihnen ja trotzdem mal einen schönen Gruß von uns ausrichten. Fertig ich mal Im Holzwurm. Ja, und äh, du also alles in allem hört sich aber so ein bisschen anders, als wenn du die Entscheidung, nach München äh, gereist zu sein, so ein bisschen bereuen würdest und dass du doch deutliches Heimweh hast.
8: Ähm, nicht wirklich.
1: Ah. Hm.
8: Weil es gefällt mir eigentlich ganz gut.
1: Mhm, ganz gut. Genau. Und äh, warum rufst du da nicht bei euren Münchner Radiosendern an und gehst uns auf den Sack, hm? <lacht> ähm,
8: weil mir die Münchner Radiosender nicht gefallen.
1: Ah, herrlich, wie gekauft. Bergo wann kommst du wieder?
8: Ähm, kommenden
1: Montag. Für Urlaub. immer. Urlaub. Urlaub. Aber äh, im Prinzip bleibst du erstmal in München. Genau. Dann grüßen wir die Hauptstadt der Bewegung. Mach und... <lacht> und <lacht> was? <lacht> ja, naja. Und bis bald mal. Tschüss. Ciao. Wollen wir uns jetzt noch einen Daft Punk Titel anhören oder... Ähm, ich hätte hier noch was sehr, sehr Schönes anzubieten. Hm. Hm. Ja, lieber,
0: ja. lieber, lieber.
1: So kann es kommen. Kann mich noch sehr, sehr gut daran erinnern, äh, wie ich das Grundthema zu diesem, ähm, zu diesem Titel geschrieben habe. Ja, aha. und dann den Pixies zugesandt habe, mit denen ich ja damals in relativ engem E-Mail-Kontakt stand, mhm. in den 70ern mhm. oder wann äh, das war. Mhm. Und äh, der, wie heißt der Sänger von den Pixies nochmal? Du kennst sie doch alle. Yellow Biafra. Yellow Biafra. Mhm. Äh, ja, also ich rufe beim Yellow an. Und ähm, sag, ey, du Yellow, pass auf, ich habe da ein geiles Thema, ich würde es dir gerne mal ganz kurz durchs Telefon vorspielen. Mhm. Und zwar äh, geht es ungefähr so,
3: die Po, Blut ist im Stuhl,
1: äh, äh, Stuhl ist im, Sch- Dings, äh, Blut ist im Schuh. Ja, und dann hat er gesagt, cool. Der yeah, geht fucking hell, what
2: the fuck you want from me? <lacht>
1: So hat der Sänger von den Pixies mit mir nie gesprochen. <lacht> er hat gesagt, ja, äh, hat er gesagt, äh, er ist ja auch ziemlich, äh, war ja schon damals relativ, na, also ich möchte jetzt nicht sagen dick, aber fett mhm. war er schon und äh, hat das ganz urgemütlich oder die, und, hat das dann, und dann ist das irgendwie rausgekommen, ein Welthit, mhm. der unter anderem, und das weißt du ja inzwischen auch, dank unseres wunderbaren Kneipenquizes, in welchem Film, In dem Film Fight Club äh, im Abspann. Ganz zum Schluss. Ganz genau. So, eure spannendsten Entscheidungen. Die spannendste Entscheidung eures Lebens. Hört sich eigentlich an wie eine Sat-1-Show, ist aber immer noch eine ganz stinkbiedere Fritz-Show hier um 23 Uhr und 24 (lacht) Minuten. Und äh, äh, am Rohr haben wir jetzt die Sophie. Hallo. Hallo. 14 Jahre alt. Und das ist ja nun ein Alter, da werden so manche Entscheidungen getroffen bei einem jungen Menschen. Ich glaube, es handelt sich ja quasi, um das mal zeitlich einzuordnen, um das Alter der Pubertät. Und da entscheidet sich ja, ob, ein, ob man ein Männchen oder ein Weibchen wird, glaube ich. Und äh, die Sophie steuert also Letzteres an.
9: Ja, mal gucken. Nein, nein. nein das ich, so. ich denke schon, dass ich das schon langsam weiß.
1: Da ist die Entscheidung schon gefallen. Ja. Bin ich Mann, bin ich Frau, ich weiß es selber (lacht) nicht, genau. So äh, Sophie, was war denn die spannendste Entscheidung äh, in deinem Leben?
9: Meine spannendste Entscheidung war jetzt, ähm, dass ich von der Grundschule auf das Gymnasium gewechselt bin. Mhm. Bei mir war das halt ziemlich knapp. Also ich hatte halt fast eine Realschulempfehlung und äh, und zwar halt auch im anderen Bezirk. Mhm. Da braucht man halt eine gute Gymnasialempfehlung. Naja, ich habe halt Glück gehabt und bin trotzdem angenommen geworden. Wie
1: läuft es mit den Empfehlungen? Die, die Lehrer, die denken, die, wie viele Lehrer geben diese Empfehlungen ab?
9: Naja, es hängt halt von den Noten ab, was du für Noten hast und wie sie sich einschätzen, ob du auf dem Gymnasium klarkommst oder nicht.
1: Aber was zählt mir? die Empfehlung oder die Noten?
9: <lacht> die Noten.
1: Und wie waren deine Noten?
9: Naja, nicht so. In Zahlen? Ähm, Im Durchschnitt irgendwie 3, sonst was.
1: Was raschelt denn da eigentlich so? Hm? Äh, wie ist deine Telefonsituation, deine konkrete im Moment?
9: Na, es wird gleich besser.
1: Ja, und zwar warum?
9: Oh, unser Telefonstecker ist nicht wirklich so jetzt.
1: Jetzt hast du da nochmal nachjustiert.
9: <lacht> ja, Technisch hatte.
1: begabt, echt. Toll. Habt ihr ein Haustier?
9: Nee, haben wir nicht.
1: Ah, ich verstehe, ihr müsst immer umsteckern zwischen Internet und Telefon. <lacht> nee.
9: Nicht Was? wirklich, aber unser Telefonstecker, naja, der ist so ein bisschen locker.
1: Ja, aber von was ist der gelockert worden?
9: Ich weiß nicht, der, ähm, na, der Stecker ist halt blöd im ja, Arsch.
1: Weil er das Telefon viel rumtragt. Ja. Und sagt dann der Mutter nicht mal so viel, hast du mal das Telefon stehen? Telefonierst nee, du sowieso nicht. viel zu viel? Hm. Ja,
9: meine Mutter redet schon viel, ja.
1: Am Telefon oder mit dir?
9: <lacht> Am Telefon natürlich.
1: Ja, Echt, sie ist so geschwätzig. Ja. Und dein Vater?
9: Ja, mein Vater, der wohnt nicht bei uns.
1: Ja, das ist ja kein Problem, dann muss er das ganze Gesabbel ja nicht mehr anhören.
9: Ja, oh, ja, nett.
1: <lacht> Gut, also äh, die Empfehlung war jetzt eher nicht so...
9: Nee, also es ging so. Ich war ja sowieso vorher auf so einer total blöden Schule und nee. da habe ich jetzt erst, da ich, ähm, bin ich ähm, zur fünften Klasse auf eine andere Schule gewechselt. Mhm. Und naja, dann war es schon besser.
1: das ist sowieso schwierig, oder? Dann in dem, wie gesagt, Pubertät und dann die ganze Zeit die Schule wechseln, die Freunde aufgeben sich in einem neuen Kreis beweisen.
9: Freunde war ja nicht wirklich sowas. Da waren sozusagen ähm, drei Klassenstufen immer in eine Klasse reingequetscht rein und das war eigentlich immer ziemlich scheiße.
1: Die Schulverhältnisse in Berlin wirklich unfassbar. Da werden in, in einem Klassenraum werden verschiedene Klassen ausgebildet, aber die Hundeschule ist auch noch mit dabei. <lacht> und da werden, also kann es sein, dass du neben dem Bernhardiner sitzt, dem gerade irgendwie beigebracht wird, dass er nicht ins Wohnzimmer scheißen soll. Und du selber musst gerade irgendwie äh, Algebra machen. Ja. ja, wow. Da wundern sich dann die Erwachsenen, dass die Kinder so blöde bleiben. Also mich wundert das überhaupt nicht. <lacht> so. Ja, ja. Aber du hast dich ich dann fürs Gymnasium entschieden. Ja. Und. Das
9: klappt eigentlich bis jetzt ganz gut.
1: Das heißt, du hast schon ein paar äh, richtig potente. Der Noten quasi an Land ziehen können.
9: Naja, sagen wir mal so, ich werde versetzt.
1: Ja, das ist doch super. Ja. Jetzt von der fünften in die sechste, von der sechsten in die siebte.
9: Von der siebten in die achten jetzt, in die achte jetzt.
1: Genau daran bin ich dann äh, übrigens gescheitert damals. Ja? Ja.
9: Woran hat es bei dir gelegen? <lacht>
1: Rechtschreibung oder was? Also ähm, erst unlängst wurde ich gezwungen, diese Geschichte nochmal zu erzählen. Und zwar äh, hatte ich ein Problem in drei Fächern, Geschichte... Mathematik und das dritte war Englisch, glaube ich. Geschichte, Mathematik, Englisch? Englische
9: Geschichte sieht bei mir auch ziemlich schlecht aus. Aber Mathe geht eigentlich.
1: Und dann wurde meine Mutter einbestellt Und die Arme echt. Und ich war mit dabei und meine Mutter hat wirklich geheult die ganze Zeit nur geheult. Termin beim Klassenlehrer und sie konnte es einfach nicht fassen, dass hier so eine Flasche ist, obwohl sie eigentlich hätte wissen müssen. In Grundschule war ja nicht gerade schon.
0: Ja und was was haben die Lehrer gesagt?
1: Die haben es war der Lehrer, der Klassenlehrer hat gesagt alles klar. ähm, Der Thomas da bekommt noch eine Chance. Und mhm. zwar, äh, wir haben leider schon alle Schulaufgaben, alle extemporalen geschrieben. Unsere mhm. Schulaufgaben waren die großen und die extemporalen mhm. die kleinen Prüfungen. Aber ähm, er kann in Geschichte und Mathematik ein Referat halten. Und wenn er diese Referate einigermaßen ins Ziel bekommt, dann mhm. hiefen wir ihn da von einer 5 auf eine 4. Und dann hat er nur noch eine 5 in Englisch. In Englisch war gar nichts zu machen. Das war sowieso schon ein Gnadenfünfer. <lacht> Aber mit einer 5 <lacht> fliegt man ja nicht durch. Und ähm, das habe ich mir dann auch sehr zu Herzen genommen, insbesondere auch, weil es mir sehr leid getan hat, dass meine Mutter so geheult hat und ich mhm. habe also sowohl Mathe mit Hilfe meines Vaters als auch Geschichte mit Hilfe meiner großen Schwester großartig vorbereitet mhm. und äh, kam dann in den Unterricht, das erste Referat, was zu halten war, war Geschichte. Und der Herr Bücher, der es auch sehr gut mit mir meinte, der Sohn, so, der Thomas hält uns heute. Das wird ja quasi der Höhepunkt dieses Schuljahres. werden wird den Thomas auch mal hören hier in der Klasse. Er wird uns jetzt also ein Referat <lacht> halten. Und äh, ich will mein Referat aus der Schultasche rausholen. Und äh, es war nicht da. Mhm. Er hat es zu Hause liegen lassen. Und jetzt wirklich nicht aus Schlamperei. Ich wollte es wirklich. Aber in dem Moment wollte ich mir auch keine Blöße geben. Und äh, meinte danach, äh, ich habe keinen Bock gehabt auf das Referat. Ja.
4: <lacht> Clever. <dann. lacht>
1: naja, man ist halt in dem Alter auch ein bisschen schwierig. Äh. Und ähm, ja, und dann halt durchgefallen. Mm. Das war's dann. Mein Mathe-Referat durfte ich gar nicht mehr halten. Und
0: äh, deine Mama würde dich ja gefragt haben: Du äh, du hast den Zettel veressen, wie, wie war denn da so? in der wie Wie. Was hast du der Mama gesagt? Du kannst ja nicht gesagt
1: haben, du hattest keine Lust, dir zuzugeben. Ich habe äh, sowieso nicht so wahnsinnig viel geredet und zu Hause eh nicht. Hm. Und hm. von meinen Schwestern habe ich sowieso nicht gesprochen. Hm. Das war unter meiner Würde. <lacht> <lacht> das wurde nonverbal abgewickelt. <lacht> 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 ja, Mensch, und dann äh, sagst du jetzt also im Nachhinein: Super, dass ich aufs Gymnasium gekommen bin. Da gehöre ich hin.
9: Ja, eigentlich schon. Also ich habe mich auch schon mal mit Leuten so von der Hauptschule und so unterhalten, also durch die Nachhilfe und naja, hm. ich sag mal
1: nichts dazu. Das heißt, die das waren zwei, sagen wir mal, eine Freundin von dir, die war auf dieselben Ausgangssituationen und du hast sie jetzt quasi hin zum Homo sapiens entwickelt, wohingegen deine Freundin, die jetzt auf der Hauptschule verblödet, inzwischen nur noch grunzend und stark gepierst. Äh, auf irgendwelchen nicht. Bäumen vor sich hin vegetiert.
9: Das weiß ich nicht, aber davon sieht man ja genug Leute auf der Straße.
1: Oh, 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 Sophie. Nicht so viel Hochmut.
9: Nicht so viele, ein paar.
1: Ja. Denk immer dran, du bist äh, erstens hochsubventioniert, ja. zweitens von deiner Mutter protegiert. Ja, du hast das Glück, eine zwar relativ vielredende Mutter, äh, die auch immer das Telefonkabel leider ein bisschen verruckelt, äh, aber immerhin zu haben die sich drum bemüht, das ist doch schon mal was.
9: Ja, das ist schon mal was
1: wohingegen ich und Christiane F. zum Beispiel uns damals ganz alleine durchkämpfen mussten. So, jetzt geht's leider auf die Nachrichten zu. Tschüss Sophie.
0: Ja,
9: tschüss.
0: Hallo, ich bin Senior Development Sales and Consulting Product Replacement Supervising Assistant Manager im Face-to-Face Off-Stream Marketing Support Bereich. Aber nur nebenbei,
1: eigentlich bin ich Koch.
0: Und im Radio
2: Dreiste Musik
9: Fritz
1: Dörte ja. Mit Dörter werden wir uns gleich unterhalten Und auch mit dem Alex Hallo Alex hm, Möglicherweise mit dem Alex, aber auch Nicht, sondern nur mit der Dörter Wer erst die Nachrichten
5: Wenn Fritz in Hellasdorf
7: Dann 102,6
1: 23 und 32 Minuten
7: Fritz Info
1: Das Wetter, nachts ist es bewölkt mit etwas Regen Bei 10 bis 5 Grad, morgen gibt es wieder einen Mix Aus Wolken, wenigen Schauern Und etwas Sonne bei maximal 16 bis 19 Grad Jetzt Meldung mit Matthias Kerkhoff
6: eine in Afghanistan entführte Italienerin ist wieder frei. Der 32-jährigen GS gut. teilten die Regierungen in Rom und Kabul mit. Die Mitarbeiterin der Internationalen Hilfsorganisation CARE war vor knapp vier Wochen in der Hauptstadt Kabul verschleppt worden. Im Falle eines Regierungswechsels will die Union den höheren Pflegebeitrag für Kinderlose wieder abschaffen er sagte der Vizefraktionsvorsitzende der Union Zöller der Süddeutschen Zeitung. Stattdessen solle der Beitrag für alle um 0,1 Prozentpunkte steigen. In Berlin sollen bei Kommunalwahlen künftig auch schon 16-Jährige zur Wahl gehen dürfen, das schreibt die Berliner Zeitung. Die Abgeordnetenhausfraktionen von SPD, PDS, Grünen und FDP haben sich demnach auf eine entsprechende Gesetzesänderung geeinigt. Zum Sport. Die deutschen Volleyballfrauen haben das zweite Spiel beim Acht-Nationen-Turnier in Montreux gewonnen. Sie besiegten Kuba 3 zu 0. Der Verkehr auf Fritzer 12 Berliner Ring Richtung Frankfurt. Zwischen Frankfurt-West und dem Grenzübergang Frankfurt gibt es einen Stau. Ansonsten wünschen wir gute Fahrt.
0: Sonntag ist wieder Sonntag und er fällt am Sonntag auf einen Tag, an dem in Deutschland fast alle Läden zu haben, nur Ken FM nicht, weil Irgendwas ist immer, immer ist irgendwas Ganz schön feist Ich glaube, wenn es zwischen uns so schön ist dann glaube ich, dass das für dich ein Problem ist. Das
7: ist mein zentrales Anliegen. Und dann
0: denkst du dir halt jede Menge Streitigkeiten aus.
7: Sie wiederholen das immer wieder
6: und es wird nicht richtiger. Ich glaube, dass du sowas brauchst. KNFM, die Fritz-Radio-Show mit Ken Jebsen. Ken Jebsen. Jeden Sonntag von
0: 14 bis 18 Uhr. Live in den Fritz-Studios in Potsdam-Babelsberg und im
1: Radio. Musik. Fritz. Die spannendste Entscheidung deines Lebens. Im Blue Moon. Mit Michi Balzer. Und dem anderen gut aussehenden Mann. Ja, die spannendste Entscheidung in eurem Leben wird hier also heute abgefragt. Und dazu will nun referieren die Dörte, 16 Jahre alt aus Berlin. Grüß
10: dich. Hallo. Ich wollte einfach noch was fragen, Jan. Ja. Und zwar, ob ich dir noch was zu deinem Halbleiter sagen soll.
1: Ja, selbstverständlich, wenn du was zum Thema Halbleiter beizutragen hast. Vielleicht kannst du dir ja ernst äh, populärwissenschaftlich erklären, wie jetzt
0: so, so zum Beispiel so ein Halbleiter zu einem Computer wird. Das ist ja das eigentlich Interessante.
10: Na, also ein Halbleiter ist eigentlich nur eine Atommündung, also ein Stoff, äh, bei dem die Leitfähigkeit zwischen Isolator und Metall liegt. Ein Isolator wäre halt zum Beispiel Gummi, was um den Metall drum ist. Und das ist halt deswegen Halbleiter, weil der bei 0 Kelvin, also das bei 0 Kelvin den elektrischen Strom nicht leitet. Und bei zum Beispiel Zimmertemperatur leitet er den Strom. Und desto höher die Temperatur, desto besser leitet er den. Ja. Mehr ist es ja eigentlich nicht.
1: Also, dann ist ein Halbleiter ja auch nichts anderes als, sagen wir mal, so eine Art Autobahn, nicht? Und wenn. Wenn die verstopft ist, kannst du halt nicht durchkommen. Und, und wenn mhm. du aber frei ist, dann kannst du gut wuff, rumbrettern, außer ja. Polizei steht irgendwo und blitzt.
10: Genau, so ungefähr.
1: Ja, naja,
10: Klar, und es wird halt bei dem, was er da gesagt hat, Herrn, ähm, Herr Mister und Diode angewendet. Mhm. Und das braucht man halt im Computer, ja.
1: Im Computern?
10: Ja, deswegen also, ja...
1: Naja, ah, ja. Schön. Also, ich weiß zwar immer noch nicht, was sein soll, aber ist auch egal. <lacht> okay. Die spannendste Entscheidung in deinem Leben, Dörte?
10: Na, ähm, ob die spannendste in meinem Leben bleibt, weiß ich ja nicht. Mhm. Aber ähm, mir war ganz spannend. Ich hatte furchtbar also also Prüfungsangst. Ja. Mir wurde dann immer sehr schlecht davor und ich kann dann nichts essen und muss mich halt dann öfters übergeben und sowas. Mhm. Und, das ist ja echt zum
1: Kotzen. Und hast ja. du das das erste Mal bemerkt?
10: Äh, ja, eigentlich jetzt erst weil ich ja jetzt erstmal eine ersten Prüfung hatte
4: mhm.
10: und auch jetzt erstmal eine Fahrschulprüfung hatte. Ja. Ähm, ja, das war halt sehr lustig, weil ich halt sowieso schon Stunden vorher aufgewacht bin und schon Stunden eher da war und äh, ja, wie gesagt, nichts im Bauch und so.
1: Aber Moment äh, mal, mit 16 Jahren, was macht man für einen Brummiführerschein wahrscheinlich? Sieh man halt vorne, oder?
10: <lacht> nee, nein, Motorrad.
1: Ach so, mhm. 125 Kubik. Was? 125? Boah, da kann die schon mit so einem Teil rumbrettern.
10: Ja.
1: Das ist aber jetzt echt unfair. Also ich erinnere mich noch daran, dass wir ohne Führerschein Mofa fahren durften. Später auch nicht mehr, sondern erst äh, ab dem 14. Lebensjahr mit Mofa-Führerschein, 16. Und zwischen 16 und 80 durften wir sogenannte Mokiks fahren, 80 mhm. Kubikzentimeter. Warum dürfen heute 16-jährige Mädchen 125 Kubik fahren?
10: Keine Ahnung, gute Frage. Ich würde sagen, wahrscheinlich ist die Fahrschule halt viel schwerer. Nee, ich weiß
1: nicht.
10: Mhm. finde ich, äh, ich, also mit, mit ja.
0: Ey, mit, 100, mit einer 125 da, da kann man doch gut und gerne äh, 145 100, fahren. 100, ja, ja sowas.
10: Was? <lacht> also darf ich ja nicht. Also ich habe ja begrenzt, ich darf ja nur 80 fahren. Eigentlich.
1: Ah, <lacht> <lacht> Also doch eine 80er.
10: Ja, also ich darf halt, also darf die zwar fahren, aber nur gedrosselt.
1: Ja. Und ab
10: 18 darf ich die dann offen fahren und muss halt nicht nochmal einen neuen Führerschein machen.
1: Mhm, verstehe. Ja. Aber äh, musst du dann noch einen Führerschein machen, zum Beispiel für eine 250er oder eine 500er oder so?
10: Ja, also ich müsste mit 18 dann nochmal äh, einen machen für begrenzt nochmal. Und mhm. mit 25 müsste ich dir nochmal einen machen und dann darf ich alle offen
1: fahren. Okay, pass mal auf, dann machen wir jetzt einfach mal eine theoretische Führerscheinprüfung äh, und gucken mal, wie prüfungsängstlich du wirklich bist.
10: Ja, na gut, die habe ich schon geschafft, ja okay.
1: Mhm, gut. Ähm, Dörte, stell dir vor, du kommst an eine Kreuzung. Ja. Von rechts kommt ein äh, roter Pkw. Ja. Mit zwei äh, 60-jährigen von vorne ein britner Polizist. Ja. Bist du schon nervös eigentlich? Dörte? Oder ja. geht's noch so? Ja, ja,
10: ganz furchtbar.
1: Okay. Und links kommt die äh, gesamte Mannschaft von Real Madrid. Ja. Zwar nackt. <lacht>
10: äh,
1: ja. Was fotografierst du als erstes?
10: Ach so. Mhm. Na, den Polizisten natürlich.
1: Den Polizisten auf dem Pferd? Ja. Nee, ist falsch. (lacht) Die richtige Antwort wäre gewesen, die äh, Real Madrid, die Fußballmannschaft, nackt. Ach so. Wie viele Fehler darfst du machen? Zehn. Zehn?
10: Zehn Fehlerpunkte und eine Aufgabe
0: hat... Das waren jetzt aber schon acht Fehlerpunkte, die hast du schon weg. Ach so, gut.
1: Okay. Ist aber sehr fies. Okay. Äh, Wir stellen uns vor Dörte, es wird Frühjahr und du holst deine 125er aus der Garage. Ja. Stellst aber fest, dass dir im Winter äh, die Reifen geklaut wurden, ja. aber leider auch der Lenker, der Sattel, der Rahmen, der Motor. Ähm, sprich, du findest dein Motorrad nicht mehr, es ist gar nicht da.
10: Ja.
1: Ähm, und jetzt die Frage: Was machst du? A, ein Schneemann. B, Du kaufst ein neues Motorrad. C ähm, Du haust deinem kleinen Bruder vor Wut einen in die Fresse. Oder D, du äh, gehst zur Polizei, sagst, mein Motorrad ist weg.
10: Na, darf ich auch, darf ich auch zwei ankreuzen? Ne? Nee, nur eine. Na, aber man darf immer zwei.
1: Nein, nur eine. Hm. Okay, mach mal zwei von mir aus. Es ja, gibt doch es gibt auch zwei richtige Antworten.
10: Ja? Mhm. Also, ich würde mir ein neues kaufen
1: mhm.
10: und, äh, und davor vielleicht noch zur Polizei gehen, ja.
1: Ja. Und deinem Bruder haust du keinen in die Fresse? Nö. Warum nicht?
10: Naja, der hat schon so schiefe Zähne.
1: Also, wichtig wäre jetzt gewesen, dem Bruder einen in die Fresse hauen und dann zur Polizei gehen, weil äh, sich direkt ein Neues zu kaufen, sehr Quatsch. Vielleicht findet die Polizei ja das alte wieder.
10: Ja, ja, ich habe also gut anders, ich wäre zur Polizei gegangen und dann.
1: So, wie viele ja. Fehlerpunkte hat sie jetzt?
0: Äh, immer waren war nicht schlimm gerade. Immer noch acht Fehlerpunkte.
1: Wie war nicht schlimmer? Ja,
0: war nicht, nicht so, ein, so, ein, so ein schlimmer Fehler.
1: Den, also, äh, Dörte, vielleicht. bist weiter im Rennen. Ja, aber jetzt vielleicht um einen halben Spannung, Fehler... Um die Spannung irgendwie. Ja, weil du musst du dir einen halben Fehlerpunkt geben, weil sonst entwertest du das ganze Quiz. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, Dörte, du hast äh, zehn... Nee, äh, neun, Achteinhalb neun, Fehlerpunkte. Ach, Achteinhalb Fehlerpunkte. Nein, Gott, jetzt, ich jetzt muss steh- nur die Fragen
1: ausdenken, da könntest du vielleicht das mit den Punkten hier einigermaßen im Griff behalten. Jetzt ist es echt ein zweischneidet
0: Pferd und äh, du stehst auf Messer- Messerscheine. Da. So, Dörte...
1: Du fährst mit 145 km/h ohne Helm gegen einen Baum.
9: Ja.
1: A. Läuft dein Leben nochmal wie ein Schnellfilm vor deinen Augen ab? B. Fluchst du, und zwar mit den Worten Sackelzement, Zement, ja, so eine Sauerei, wer hat mir denn die Bremsleitung angesägt? Ja. C. Ähm, versuchst du dich äh, äh, quasi in der Luft, quasi durch geschickte Bewegungen äh, am Baum vorbeizuschlängeln? Oder ähm, sagst du dir D, ja Gott, äh, dann wäre ich halt übernächste Woche als Salamander wiedergeboren. <lacht>
10: äh, ähm.
1: Ja, jetzt müsste man die vier Alternativen so, nochmal im Kopf haben. Gell? Jetzt läuft die Zeit aber auch äh, gegen hm. dich, Dörte. Ja.
10: Ich, ich
1: nehme C. C? Ja. Du versuchst äh, dich mit geschickten Bewegungen in der Luft Quasi ja. am Baum vorbeizumogeln. Ja, genau. Ja, ist perfekt. Hört sich wie die einzig praktikable Lösung an. Ja, ist auch so. Also, und das ist etwas, was ich zum Beispiel, ich bin ja schon zwei, dreimal mit dem Flugzeug abgestürzt und bin jetzt zwei, dreimal als einziger äh, lebendig rausgekommen. Und zwar nur, weil ich, während alle anderen Idioten ihre Frauen angerufen haben, um sowas drauf zu phasen wie Schatz, sicher, hab ich habe dich immer geliebt. <lacht> äh, habe ich mich versucht, in so eine stabile Seitenlage zu bringen. Weil das ist halt das Wichtigste, wenn man schwer verletzt ist, dass man schon in der, Sabi, in der, stabilen, mhm. in der, in der stabilen Sabine liegt, in der stabilen Seitenlage liegt. Und äh, so konnte ich jetzt schon zwei, drei Mal überleben. Und mhm. genau so ist es in dem Fall auch. Man muss halt einfach bis zum Schluss alles äh, versuchen. Und mit bisschen Glück, ja, kriegt, weiß nicht, dreht der Wind und du wirst am Baum vorbeigeweht oder weiß mhm. der keiner was. Ja, es ist richtig und damit hast du auch bestanden, Dörte.
10: Cool.
1: Ja, Mensch. Und äh, war der schlechte gewesen... Bei der Prüfung. Alles in Ordnung, oder?
10: Ja, doch. Ging eigentlich, ja. So,
1: jetzt kommt aber noch die praktische Prüfung. Ja. Und jetzt heißt es erstmal das Motorrad ankriegen. Kickstart, bitte. <lacht> da muss
10: ich einmal Schock drehen, weil es kalt ist, ja?
1: Mhm. Und dann... <lacht> <das> Tor- <lacht> <lacht> <lacht>
10: ist
1: wieder nicht angesprochen. Machen? Ja, du musst so lange kicken, bis es an ist. <lacht> <lacht> Ach so.
10: Nee, nee, muss ich gar nicht. Ich muss nochmal meinen Startknopf drücken.
1: Ja, genau. Stimmt, also hast du schon mal angekriegt? Ja. Und jetzt ähm, jetzt ist nämlich so: äh, Du fährst jetzt und zwar musst du über eine Brücke springen. Also, das ist jetzt äh, relativ selten in praktischen Fahrschulprüfungen so vorgesehen, aber du fährst auf eine Brücke zu, sagen wir mal, in Petersburg äh, 0 Uhr ja. und. Äh, da werden ja die Brücken hochgefahren und du musst aber unbedingt noch über, auf die andere Seite rüber und deswegen musst du mit Vollgas auf die sich hebende Brücke zufahren, um dann abzuspringen und wie evil Knievel in seinen besten Zeiten <lacht> über den Fluss zu setzen. Und jetzt ist es natürlich wahnsinnig schwierig, weil ähm, ja, springst du zu früh los, landest du im Fluss, äh, springst du zu spät ab, äh, fährst du in den Fluss.
10: Ja. Verstanden? Ja, habe ich kopiert.
1: So, und äh, der Michi macht jetzt das Motorengeräusch, ich bin die Brücke. Ja. Und du musst ein sehr genaues Gefühl dafür äh, entwickeln, wann du sagst, äh, jetzt springe ich. Okay. Springst du zu früh, hörst du möglicherweise einen Platsch. Springst du zu spät, äh, hörst du auch einen Platsch. Ja. Springst du richtig, äh, landest du mit quietschenden Reifen auf der anderen Seite. Das ist auch spannend, oder?
10: Ja, ist cool.
1: Moment, so so jetzt jetzt geht's los jetzt. Das ist geschafft. Das das ist ist das das Ey, da ging es wirklich jetzt um eine hundertstel Sekunde und die hast du genau du bist erwischt. ein Fahrgenie. Ey, ein, ein Teufelsweib, die Dörte. Oh, Mensch. Schau mal. Ey, Aber dass so jemand Angst vor Fahrschulprüfungen hat, das kann ich mir doch überhaupt nicht vorstellen. Überqualifiziert für den Job. Echt toll. Dörte, äh, ruf mal wieder an. Tschüss. <lacht> Eure spannendsten Entscheidungen, 0331 70 97 110. Und nach dieser Musik hier ähm, werde ich meine neuen beiden Projekte vorstellen. Hm. Und eins bezieht sich sogar auf das Häschen mit den Glitzerohren. Großartig. Ähm, Madame Curie mit einem der wohl größten Hits dieser Band um 23 und 49 Minuten. Das heißt, in elf Minuten haben wir es nicht mehr. 23 und 49 Minuten.
0: Ja. Sondern
1: später. Aber nur, wenn man ähm, das neue äh, Zeitsystem zugrunde legt, ja, quasi, dass Mhm. uns ähm, ja.
0: Damals, äh, als, als, als die Russen die gekommen sind hier in 1945, da mussten wir das dann
1: übernehmen. Nee, so. seitdem drehen sich die Uhren anders. Aber das Zeitsystem an sich äh, geht ja zurück auf äh, Alexandra von Deutschland sucht die Superstars oder irgendwie sowas. Die. Äh, ach, äh, ist das so? Ist das so? Ja. Ja, ja ich die ja nicht. Ulrike. Ja, aus ja. FFO. Ja. Ähm, FFO steht für Fürsten, Freiherren.
0: Nee. Nee? FFO ist Frankfurt am Main.
11: Nee, oh, der.
1: Ach, an der Oder, wir stehen wieder. Ja. Ah,
0: nicht, das steht da nicht. FFB ich ist Fürsten, Kopf, Freien.
1: Freien und Barone, ja. Fürstenfeld, Oh, Ulke hier, da gab es die tollsten, lustigsten Autoaufkleber. Fürsten, Freien und Barone. <lacht> oh mein Gott. <lacht> Wahnsinn, ja, witzig. Da. Der, Loch der Bär. Ja, da überlacht er. Aus Frankfurt an der Oder. Mensch, ja. herrlich, eine Stadt, an die wir so viele schöne Erinnerungen ah. haben. Und was haben wir dort, in, dort in wirklich Leute mhm. wiederholt zahlreich, lachend, aber auch schwanger hinterlassen nach unseren Auftritten? Toll, im
0: Kleistforum, einer der schönsten Veranstaltungsorte der Welt, glaube ich.
1: Und da kommst du her, Ulrike. Ich bin born. Äh. In
11: Frankfurt. Deswegen. U- Ulrike? Ja.
1: Du bist ja wirklich die Stimmälteste des heutigen Abends, aber äh, hier steht, du seist erst 25 Jahre. Wieso erst? Ja, naja, weil im, äh, sagen wir mal, Verhältnis zu deiner äh, Stimme, die um, ja...
11: Hat sie vielleicht die ohne. Wahrscheinlich von meiner Oma herab, keine Ahnung.
1: Ach, deine Oma hat auch so eine alte Stimme?
11: Ja, hat eine äh, dunkle Stimme gehabt oder so. Hm. Ist, ja jetzt, äh, ist ja schon gestorben. Jetzt.
1: Sag wir Ulrike? Ja, bist du noch nüchtern? Naja, klar. Wiener na klar. Bin
11: bloß ein bisschen müde. müder, wieso nüchtern.
1: Ja, du schw- machst einen total verpeilten Eindruck hier.
11: Ein bisschen aufgeregt, mehr nicht. Wirklich nicht? Nee. nee na, de- wenn ich schwanger bin, warum sagt denn trinken Trinken? Ja, eben, weil
1: der Matthias Kerkopf hat mir. Mich...
11: So ja, wirklich
1: ja, das ist sonst... Ich welch...
11: habe Abitur gemacht und äh, Leistungskurs, Biologie, Mathe... Mhm. Und äh, mündliche Prüfung Erziehungswissenschaften, die können Kinder was erzählen.
1: Naja, aber da kannst du ja mal sehen, wie wahnsinnig verantwortungsvoll wir hier mit unserem Posten umgehen, weil, wenn du jetzt hier alkoholisiert uns erzählen würdest von deiner vier-, viermonatigen Schwangerschaft.
11: Ja, da würden wir ja gleich sonst wieder gehen, nur man Würde, ist würde ja der, der
1: Michi Balzer sich jetzt gut. sofort in seinen Blitz, blitzschnellen VW-Passat setzen, runter nach Frankfurt an der Oder? Ich würde dir ein bisschen mal geigen, ein bisschen mal die Meinung geigen. Na, dann würde er per Kaiserschnitt er das ja. Baby rausholen, ich würde es a- adoptieren. Na klar. Und äh, dann könntest du mal im Ofenrohr ins Gebirge gucken. Aha. Wann, wann hast du denn das letzte Mal Alkohol gezungen, Ulrike?
11: Oh, das war Silvester.
1: Silvester? Hm. hm. Wann wurde denn das Kind gezeugt eigentlich? Ja,
11: erst im Februar, Ende Februar.
1: Und äh, wie kam es dazu?
11: Ja. Schön Liebe, sag
1: mal. Ach, war Liebe gewesen? Ein bisschen, ja. Nur ein bisschen, oder?
11: Ja, ist schon nicht schlecht.
1: Ja, kannst du dich jetzt noch daran erinnern, was der auslösende Moment war?
11: Was ist denn meine Liebe auslösen? Das so für
1: mich. jetzt hast du mich falsch verstanden. Nee, äh, in welchem, hm. bei welchem der äh, verschiedenen Geschlechtsakte denn dieses Kind gezeugt wurde? Oder gab es da nur einen in diesem Jahr?
11: Ja, so ungefähr. Was? Deswegen. Was? Deswegen, so ungefähr. Ich hab's gut.
1: Bitte, ich hab die andere. Ich, ich
11: hab äh, die medizinische Vorbildung. Dann lass
1: du hier zusammen weiß nuscheln. weiß ich, ich sogar den v-
11: den Zeitpunkt und so weiter.
1: Wie kann man denn ohne betrunken zu sein so wahnsinnig nuscheln? Es also,
11: g- liegt wahrscheinlich an meinem Zähnen. Ich krieg mir richtig auseinander.
1: Wieso
0: kriegst du die Damit Zähne nicht? Ich hatte un- exponiert
11: so in der Schule ein Problem. Die Leute haben Jetzt glaube ich aber
0: dass, dass sie dann Probleme
1: hatten, die Lehrer.
11: Ja, trotzdem <lacht> hatte <lacht> ich Mathe oh, meine Einser. Feli.
1: Und wo? Feli. Selber oh, an. <lacht> Balzer, du Sau. <lacht> <Da> <lacht> <war> <lacht> ähm, ich habe
11: mein Abitur mit zwei Fünfen gemacht, aber das ist so ja. Bestanden ist bestanden.
1: Und warum kriegst du die Zähne nicht auseinander? ist, es, sind die, obere, ist die obere Zahnreihe so schwer?
11: Nee, mein Vater ist Zahnarzt, der macht das schon, das ist alles so schon in Ordnung.
1: Und kann denn da nicht irgendwie was machen als Zahnarzt, dass es irgendwie, ja, dass es besser geht mit dem Zähne auseinanderbekommen?
11: So Nämlich mal anrühren, damit ich ein bisschen lauter spreche und verständlicher. Ja. Das, das liegt alles das kann ich in auch einer anruhen. Übung.
1: Mhm.
11: Also wenn um die Zeit, dass man dann noch ein bisschen will, dann kriegt man die Zähne nicht mehr so richtig auseinander.
1: Naja. Also du kannst dich noch sehr gut daran erinnern, als die, äh, das, diese die ja, Frucht in ja. deinem Leib gezeugt wurde.
4: <lacht>
1: wenn du uns bitte mal an diesen Momenten teilhaben lässt, und das äh, würde ich jetzt bitten, hier keine Pornograf, auch wenn es sich dahin drehen, keine pornografische Betrachtung, sondern wirklich ein bisschen erotisch darf es sein, aber in erster Linie romantisch. Wie kam es dazu?
11: Dann war irgendwie die Anzeige, äh, kam, äh, Mann, mach's Maul auf! Und dann kam mein Schatzi nach Hause und. Äh, ja, dein Schatzi? Ja, Aha. ich sage jetzt keinen Namen, deswegen. Nee, ich muss ich nicht sein. Ebenfalls kam man nach Hause und. War äh, irgendwie genau der richtige Zeitpunkt und. Äh, am Nachmittag danach hat man dann gemerkt, äh, weiß ich nicht, äh, wie Seifenblasen im Bauch und dann.
1: Wie Seifenblasen im Bauch hat sie das ja, angefangen.
11: So, so, wie, 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 äh, wie heißt das? Brausepulver, so. Mhm. Aber richtig so im Bauch und dann war ich das schon klar, so also fast.
1: Ach, schön. Dann
11: ich wusste noch zwei, drei Wochen später zu meinem Arzt gehen. Der hat es mir dann bestätigt und mhm. ist
1: halt in Ordnung. Und dein Schatzi ist aber auch noch, der hätte die Stange sozusagen, beziehungsweise Na die ihm, also ihr euch gegenseitig, ja? Ist Ach, noch mit, klar. mit von der Partie.
11: Machen wir schon.
1: Und war denn das, weil wir ja heute über spannende Entscheidungen sprechen, war das eine bewusste Entscheidung, dass ihr da jetzt also ähm, was für das Bruttosozialprodukt macht? Oder?
11: Ja, äh, da ich in diesem Jahr auch mal anfangen wollte, zu studieren ja. äh, in Frankfurt oder an der Uni, das hm. Fach Kulturwissenschaften, äh, können wir uns die Arbeit da ein bisschen aufteilen, dass wir auch mal ein bisschen aufpasst mit. <lacht> ich habe ich da noch eine gute Freundin.
1: Ja, und was macht dein Schatzi beruflich?
11: Beruflich, der ist auch gerade in Weiterbildung, macht äh, ein bisschen Abitur. Hm. Ich hab's ja schon seit ewig 99, Gott, das wird ewig ja schon.
1: Und wie kommt dein Freund damit so zurecht, dass man dich eigentlich im Prinzip nie verstehen kann? Ist Kann ja gut Lippen lesen, oder?
11: Nee, der hört das gar nicht zu. Ah, ja. Dem Na. schreibe ich immer halt auch verstehe versteht halt das
1: auch egal. Hm, mm, verstehe. Lesen
11: kann er wahrscheinlich besser, aber lesen, Bilder, das, wissen wir ja, mm. ist doch so nicht schlecht.
1: Okay, Ulrike, vielen Dank für deinen Anruf.
11: Wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Ja,
3: tschüss. tschüss.
1: Einfach nicht zu verstehen. Ja. Und jetzt frage ich dich mal, mhm. war die betrunken oder nicht? Ey, könnt
0: ihr könnt jetzt nicht unterschreiben. Also ich glaube dir das eigentlich dass er ja. im vierten Monat äh, schwanger ist, glaube ich, jetzt zum Ehen und zum anderen auch, dass ja. er nicht betrunken war.
1: Bei ah, ihr Ostler Aha. haltet aber auch zusammen. Und aber das war doch im Osten gang und gäbe, bis im neunten Monat, sich jeden zweiten Abend <lacht> quasi abzuschießen. Deswegen <lacht> hattet ihr doch diese wahnsinnigen
4: wirtschaftlichen
1: <lacht> <lacht> habe ich mal so eine Dokumentation gesehen, glaube ich. Wir spielen Ach, Das ist Vodafs. interessant. Ähm, wir, mm-hmm. Dass Und da wirklich bis ins, bis eigentlich quasi bis in die dass dass die Mütter rotzbesoffen in den Kreisall gefahren die, die worden sind. Die
0: schönste Zeit, die Schwangerschaft, da wurde am meisten gefeiert. Ja. Mhm. <lacht> Mensch, herrlich. So, äh, der Alex
1: aus Spandau. Ja. Ja. Alles schön. Grüß dich. So. Eine spannende Entscheidung bräuchten wir jetzt dann doch mal bitte. Also bei der, hier, der Kollegin hier aus Frankfurt an der Oder konnte ich jetzt auch nicht so richtig raushören? Nee, war hat mich auch wahnsinnig nervös gemacht. Aber äh, was konnte man bei der schon raushören ja. insofern? Jetzt aber mal eine spannende Entscheidung.
12: Also eine spannende Entscheidung ja nicht, ich stehe vor einer spannenden Entscheidung. Ja und zwar? Folgendes, ich arbeite seit zehn Jahren in einer großen Firma
1: mhm.
12: und ist auch alle deren hübsch und alle deren schön.
1: Ja, die Firma heißt wie?
12: Die Firma heißt CNH. Wie? CNH, c
1: CNH.
12: Genau. Wir stellen Baumaschinen her in Berlin. Mhm. Und auch ganz klar. Und mein Bruder, der wohnt in Ostfriesland. Mhm. Und da bin ich so fast jeden Monat zu Besuch. Mhm. So, und dann haben wir mal gesagt, warum ich eigentlich nicht runterziehe mit neuer Arbeit und so. Und jetzt habe ich mich bei ihm in der Firma beworben. Mhm. Und ich arbeite als Industrielackierer. Mhm. Und jetzt hatte ich ein Vorstellungsgespräch in der Firma, die bauen da halt den größten Roboter, also selbstständig lackieren und so, und den sollte ich jetzt betreuen. So, und jetzt steht natürlich meine Entscheidung in der Ferne, ob ich jetzt die zehn Jahre in Berlin aufgebe, Kündigungsschutz, alles da, ja. also mich kriegen sie nicht so schnell aus der Firma raus, oder ob mhm. ich jetzt einen Neuanfang machen mit einem Halbjahresvertrag und einem Zweijahresvertrag, denn. und dann erst eine Übernahme.
1: Und vor allem Roboter betreuen muss, was ja vielleicht irgendwie auch... Weiß hm. nicht, irgendwie, was macht man bei seinem Roboter, wenn der stürzt, mit dem Eisspray kommen, oder? Zum Beispiel. Mhm.
12: Also den Roboter, den hilft man dann eben, ne? Also jetzt so irgendwelche Störungen beseitigen oder sonst irgendwie. Ja. Ja. Ne?
1: Puh, ja, jetzt pass mal auf, da würde ich mir jetzt mal einen Zettel zur Hand nehmen und alles für und gegen Sprechende zu notieren. Also ich sage jetzt mal, pro Ostfriesland hm? und contra. Nimm du dir ruhig auch mal einen Zettel. So. Ja. Ja, also, das kann ich eigentlich
12: im Kopf machen, das ist kein Problem.
1: Also, für Ostfriesland mhm. spricht äh, die Natur, die schöne ja, Wasser Lage, und Wasser. Und, 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 genau. und die hübschen Bewohner. Kaldall hat da zum Beispiel auch mhm. diese Mühle. Mhm. Also, sagen wir mal, Landschaft spricht für Ostfriesland. Mhm. Landschaft. Dagegen spricht, dass er dein Bruder ist. Für genau. Landschaft, der echt ätzend ist. <lacht> nee, also er spricht auch dafür, oder?
12: Ja, klar spricht er. Ja, gute dafür.
1: Beziehung, der und Bruder.
12: Ich sag mal, dafür spricht Ona, er hat zwei süße Töchter,
1: mhm.
12: ne, also zwei Nichten. Ja. Und die halten ja zum Onkel immer.
1: Zwei Nichten. Ähm, ja. Zweimal Nichte, muss ich eine das streichen. Also nicht. eine Nichte. Ja. Mhm. Ein Bruder, eine Nichte. Na, ich fasse es mal zusammen mit dem Punkt Verwandtschaft. Jo. Verwandtschaftliche Anbindung. Hast du in Berlin irgendwelche Verwandten?
12: Nee, ja, kein mehr. Weil? Alle tot.
1: Alle hm. tot. Hm. Also ja, das, ist, das ist
0: natürlich echt ein Minus an Berlin, wenn alle tot sind. Ist, also. ist Michi, doch. was
1: ist denn das jetzt schon wieder?
0: Ja, ich habe halt einfach nur nochmal zusammengefasst, nee, dass ich, du das als Minus in Berlin upfrest. Matthias,
1: Könntest du bitte ein kleines Rückspiel machen und dem Michi mal kurz vorspielen, wie zynisch sich das gerade angehört hat? Hat sie das echt zynisch angehört? Es hat sich wahnsinnig zynisch angehört. Aber
0: dann dann kann das nur damit zu tun haben, dass die die Verfahrensweise zynisch ist, weil wenn man so eine Entscheidung trifft... Ich kann
1: das nochmal ganz kurz wiederholen und Alex, du bist mein Zeuge, dass es wirklich so rüberkam. Ja, also das spricht jetzt natürlich gegen Berlin, dass da alle tot sind. (lacht) So hat sich es angehört. Guck mal, so, so wie du das sagst jetzt, da lacht der Alex. Das war zynisch. So wie
0: ich es gesagt habe, das war einfach... Ähm wie meinst du denn, dass du es gesagt hast? Ja, du. bei mir hat der Alex
1: nicht gelacht. Sag doch du mal, wie du es gemeint hast, gesagt. Ja, das spricht halt gegen Berlin, wenn alle tot sind. Ja, Moment mal, aber wie würde ein normaler Mitfühlender Mensch auf sowas reagieren? Sag mal, Mensch, Alex, echt, alle tot? Ja, äh, wie ist denn das passiert? Ja, dann kriegst du Geschichten, dann kriegst du die Hörer. Das ist Drama, mhm. das sind Emotionen und nicht jetzt zynisch recht. so.
0: Hast recht, das war, ähm, das war ein Komplettausfall, tut mir leid, Alex. Macht nichts. Habe ich da irgendwie die Gefühle von dir verletzt oder so? Nee, ja, absolut
12: sicher, nicht, weil natürlich. ich bin ja schon lange tot.
1: Okay, <lacht> puh. gestern nicht Komödie ist äh, Tragödie plus genau. Zeit. Schön, ähm, war das ein Unfall oder...
12: No, ich würde sagen, soll ich es jetzt erzählen oder nicht? Ja, klar. Also, ich würde sagen, Selbstmord.
1: Ähm, alle zusammen. Hier. Wie Vater, Mutter und.
12: Na, Vater hat Selbstmord gemacht. Und die Mutter? Und die Mutter hat es nicht verkraftet. Oh. Die ist ja nicht gestorben.
1: Okay. Auch solche Momente muss es in so einer Sendung geben, dass wir versuchen, das gesamte Leben abzubilden. Ja. Und es gelingt nur, wenn wir uns emotional und nicht zynisch den Menschen nähern Michael, schreib's auf nicht zynisch nee. So und außerdem ist es auch für unsere Geschichte sehr wichtig denn dann ist natürlich so ein Bruder der in der Diaspora irgendwo in Ostfriesland plus Nichten sind natürlich doppelt und dreifach wichtig, deswegen lasse ich jetzt die zweite Nichte auch noch gelten auf genau, der Pro-Seite schreibe ich also wieder drauf zweite Nichte so, ähm, gegen Ostfriesland spricht ein bisschen dass man da wahnsinnig schweren Stoff rankommt
12: äh, Holländische Grenze würde ich sagen
1: Spricht wieder dafür. Okay.
12: Also, also. Holland ist 50 Kilometer entfernt.
1: Gut, dann schreibt bei Pro Stoff hin. Mhm. <lacht> so schnell kann sich das Blatt drehen. <lacht> Aber äh, gegen Ostfriesland spricht glaube ich schon, dass, sagen wir mal so, die, äh, die Kulturlandschaft in Ostfriesland, die ist relativ eingeschränkt, oder? Ja, ist richtig. Das spricht jetzt für Berlin.
12: Das spricht jetzt für Berlin Party und Co.
1: Prosperierende Partylandschaft. Genau. Okay, Party. So. Ähm, was spricht noch für Berlin? Also hier deine Kündigungskacke, ne?
12: Ja, genau.
1: Ab dem dritten Jahr oder ab wie viel Jahr hat man?
12: Nee, ich bin ja zehn Jahre dabei.
1: Ja, aber ab wie viel, ab dem dritten hast du irgendwie genießt, Kündigungsschutz? Irgendwie ja, also. Ja, aber ein junger Mann noch dazu so ein sympathischer, mhm. irgendwie, ich weiß nicht, der kann ich Kündigungsschutz jetzt eigentlich gar nicht gelten lassen. Mhm. So eine Hasenfuß-Mentalität, nee, nee. das ist mir echt zuwider. Oh. Wer geht denn schon davon aus, dass er gekündigt wird? Du wirst dich mit diesem Roboter super verstehen und ähm ja, ach so, das finde ich ist aber spricht so ein bisschen dagegen irgendwie. So ein Roboter <lacht> zu betreuen, finde ich, ist echt ein, ist ein wirklich ein schwuler Job. Also mm.
0: mit wie vielen Menschen hast du denn hier auf Arbeit zu tun? Hast du ein richtiges ein richtig Kollektiv oder?
12: Naja, wir sind ja eine große Firma, zwei Schichten und mm. so. und Also in meiner Schicht so Frauen, Frauen ein, bei auch? Zehn, zwölf Leute. Frauen bei? Frauen bei, nee, doch, äh, eine Vorarbeiterin haben wir, aber die interessiert uns nicht.
1: Nee. Weil?
12: Naja, wiss ich nicht. Nee. Ist die einzigste Frau,
1: würde ich sagen. Ja, also einen Grund mehr, dass man sich für sie interessiert.
12: Meinst du? Ich glaube ich, nee.
1: Also sieht die scheiße aus, ja, oder? Ja,
12: sieht auch nicht besonders toll aus, würde ich sagen.
1: Kennst du bei Michael von Löhneberger, da ist doch der Opa von Alfred, der ist im Armenhaus. Und äh, da gibt es doch diese Vorsteherin von dem Armenhaus, hm. die dann in die Werwolffalle tappt. Hm. Kennst du die? Nee. So stelle ich mir so eine Vorarbeiterin bei Age in Dingenskirchen C-n-h. vor. C&H. Was? C&H. C&H
12: du bist äh, von allen Dingen ist die einzigste Vorarbeiterin glaube ich und ich glaube irgendwie stehen glaube ich doch alle Männer auf ihr oder was weiß mm. mir dann doch schon zu Bieter, würde ich sagen.
1: Hm, mm, mit so einer geilen Vorarbeiterin ist ja quasi deine Chefin.
12: Naja, könnte man so
1: sagen, ja. Ich versuche schon seit Jahren meine Chefin flach zu legen, aber ähm, also pff, hier zum Beispiel ist es mir nicht gelungen. <lacht> 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 ja. Ja. Naja, ich bleibe am Ball. <lacht> okay, also unterm Strich sieht das jetzt eigentlich relativ. <lacht> <lacht> eigentlich relativ ja, <lacht> ja. ja,
12: aber das, wie gesagt, ist eben der große Schritt jetzt: äh, Probezeit und so und zwei Jahresvertrag. Und wenn man denn da arbeitslos wird, mhm. da findet man natürlich in meinem Beruf jetzt keinen Job mehr, ne? Meinst du? Ja, denke ich mir mal. Als Industrielackierer wirst du schwer haben. Ach,
1: als Industrielackierer. Also ich habe relativ wenig Erfahrung jetzt, fehlt mir der Überblick, wie der Markt für Industrielackierer ist, ähm, aber im Prinzip würde ich jetzt mal sagen, ähm, so ein Industrielackierer wird immer gebraucht. Meinst du? Ja, ja, logisch, weil äh, es kommen ja doch relativ wenig Sachen unlackiert auf dem Markt. Also was, also Milch wird nicht lackiert zum Beispiel, hm, aber, aber das, ist, so jetzt, das Einzige. ist das Einzige, was hm. mir jetzt einfallen würde. alles andere wird ja irgendwie lackiert. Insofern, Industrielackierer werden immer gebraucht.
12: Ja, bloß hier in Deutschland nicht mehr.
1: Weil alles im Ausland lackiert wird. Weil
12: alles im Ausland lackiert wird. Wir haben zum Beispiel vor fünf Jahren unsere Baumaschinen noch selber lackiert und heute kriegen wir, wird das Alt nur noch in Berlin zusammengebaut und wir machen nur noch Reparaturlackierung.
1: In Deutschland ist der Lack ab, ja, ja, genau, würde Dieter Hillebrand der jetzt der Lack sagen. Lack ab, sagen. Mann. Sehr
0: schön. Ja, oder? Oh. Das, war ein,
1: das war ein Knaller. Du, ähm, Alex. Ja. Ich weiß, dass das jetzt irgendwie sich vielleicht ein bisschen weltfremd anhört, aber ein junger, intelligenter Mann, dieses Bild hat sich jetzt hier aufgedrängt, der sollte nicht so hasenfüßig an die Sache rangehen, hm. sondern wirklich, guck mal, 27 Jahre alt, dir gehört die Welt. Ja,
12: ich bin noch voll dabei, würde ich sagen.
1: Du stehst voll im Saft, denn deine besten Jahre, die kommen noch, die liegen noch weit vor dir und da denk mal nicht an Probezeit und nicht an Arbeitslosigkeit, sondern hm. Mensch, wo steht das Klavier? Ja, ja das, und warten nämlich in die andere Hand. Ja. Ja, sehr gut, Michael. Bravo. Du läufst ja echt zu höchst vor mir So, ähm, mach's gut, Alex. So, Alter. Ab nach aus Friesland. So, tschüss. So, ein Meer, den wir los sind hier. <lacht> 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 Blue Moon. So, an den nächsten Titel spiele ich für einen lieben Freund, der gestern eine wirklich herbe, herbe, herbe Enttäuschung äh, mhm. erleiden musste. Er ist griechischer Abstammung, weiß du, dass mhm. gerade den griechischen Fußballern in den letzten Jahren die Sonne aus dem Arsch schien. Aber gestern Abend ein herber Rückschlag, mhm. eine 0 zu 1 Heimniederlage und äh, mit dem nun folgenden Titel möchte ich ihn darüber hinwegtrösten. Ah, Mikis Theodorakis. Jetzt Zeit habe ich tierische Schwierigkeiten, den Takt zu halten. So schon ganz einfache Takte gelingen mir nicht mehr. Aha. Wie zum Beispiel unregelmäßige Takte. Hm. der war super. War ein super unregelmäßiger Takt. Nee, aber. Das war ein total verkackter Dreivierteltakt gerade. Ja, yeah, aber es sollte ja ein verrissener Zweivierteltakt sein.
0: Oh nein. Okay. <lacht>
1: Sascha!
3: Oh, 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 oh,
1: oh, 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 oh,
3: oh, 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 oh,
1: oh, 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 ähm, 0331 70 97 110. Die spannendste Entscheidung in eurem Leben. Ich weiß, es ist schon spät. Ja, und Wir haben, wurden heute reichlich beschenkt mit Hörern. Muss man wirklich ganz klar sagen. Mmh, toll, toll, eine Perle nach der ja. anderen dabei. Was wir alles gelernt haben über Halbleiter über ähm, Alkoholismus unter Schwangeren, etc., etc., etc. Aber das kann das Ende vom Lied noch nicht gewesen sein. Die spannendste Entscheidung in eurem Leben, 0331 70 97 110. Vielleicht kann ich dir inzwischen meine beiden neuen Projekte vorstellen. Oh ja, gerne. Mhm. Das erste Projekt wird eine Telenovela. Du weißt ja, dass die seit 1 telenovela Verliebt in Berlin nicht nur einen wahnsinnigen Erfolg kommt, hat, ja. sondern jetzt sogar auch verlängert wurde. Ja. Und äh, der Unterschied zwischen einer normalen Fernsehsendung und einer Telenovela ist ja eigentlich im Prinzip, dass man ähm, jetzt nicht eine unendliche Größe vorgibt, sondern sagt, das sind jetzt sagen, 100 Folgen mhm. und wir haben hier eine klare Dramaturgie, sagen wir mal, äh, junge Büroangestellte, hässlich, wird immer hübscher und die Liebe zu ihrem Chef wird irgendwann mal erwidert mhm. und nach 100 Folgen heißt es dann, mhm. bis es aus der Ritze raucht. Mhm. So, das wurde ja jetzt schon so ein bisschen ad absurdum geführt, dadurch, dass es verlängert wurde, aber wer will es den Kollegen von Seit1 verdenken, wenn man schon mal so einen kapitalen Bock quasi ja. erlebt, dann wird auch noch ein bisschen gestreckt, das ist wie mit einer guten Fleischbrühe. Und jetzt wollen natürlich die Kollegen von, von RTL auch eine Telenovela. Ja, klar, werden sie, werden sie genauso machen. Und diese Telenovela sollte ich schreiben, habe ich einen Auftrag gegeben bekommen, mm-hmm. von Zeiler persönlich. Er mm-hmm. hat angerufen, ja, erst die Thomas, verliebt in Berlin, ist ja ein, ein Wahnsinnserfolg. Wir bei RTL Television uh, bräuchten auch was ähnliches. Ja. Uh, äh, Könntest du uns quasi bis gestern uh, was vergleichbar erfolgreiches schreiben? Uh, ja, habe ich mich nicht lumpen lassen. Und ich glaube, ich habe einen recht schönen Plot und den würde ich dir jetzt gerne mal vorstellen. Ja, ja, na klar. Und zwar ähm, heißt äh, die Telenovela soll heißen Der Opa mit der Kacke auf der Stirn. Aha.
0: Also äh, äh, bei mir jetzt erstmal noch noch kein wirkliches Bild, ähm,
1: was da jetzt passieren soll, aber... Also ich habe versucht mal aus den Fehlern von Verliebt in Berlin, wenn man überhaupt von Fehlern sprechen kann, ein bisschen zu lernen. Was bei Verliebt in Berlin glaube ich nicht so gut ist, ist die Hauptdarstellerin. Also die findet, find, dass ein junges Mädchen in der in täglichen Serie sich irgendwie, weiß auch nicht. Ich glaube sowieso, dass die Leute hübsche Mädchen gar nicht so wahnsinnig gerne sehen.
0: Ja, junge und, Leute und hübsche Mädchen...
1: Keine, stimmt erst recht. Also und dann auch dieser Spannungsbogen, dass jemand erst hässlich ist und dann irgendwann mal hübsch äh, wird, ist ja in den heutigen Zeiten, wo du sowieso alles manipulieren kannst, äh, ja nicht eigentlich nicht mehr so furchtbar, also dieses vom Schneewittchen zum Dornröschen oder, ja, das gibt es ja so gar nicht mehr und deswegen… <lacht> Hat mir gesagt, ich hole mir meinen Held lieber aus dem Seniorenbereich. Aha. Passt, finde ich, auch gut irgendwie ins RTL-Portfolio. Mhm, und zwar ist es so eine Greisengestalt, ähm, so ein bisschen auch angelehnt an Rudi Carell, mhm. aber eigentlich im Prinzip noch älter. So, äh, so, eine, so zwischen Rudi Carell und Johannes Heesters, aber Tendenz eher zu Janis, Johannes Hesters. Mhm. Und ähm, das ist ein, ein Typ, der im Altersheim wohnt. Ja. Und dem irgendein Zivildienstleistender mal hat sie einen Scherz erlaubt ja. und, und hat ihm auf die Stirn geschissen. Deswegen Aha. ist es der Opa mit der Kacke auf der Stirn.
0: Ja, ist also das ist ein doch, ja, das ist also, da werden viele Bevölkerungsschichten wieder einsteigen <lacht> und jetzt schon mh, und so annehmen. Okay, also der ja, Opa mit der Kacke auf der Stirn wohnt dann in seinem Seniorenheim. Stimmt. Und wo, wo, das ist natürlich jetzt die wichtige Frage, wo
1: geht die Reise hin? Dass es eine Liebesgeschichte sein muss, ist äh, ja trotz dem klar. Und zwar wohnt er, er verliebt sich in seinen Zimmergenossen, ähm, der, der Karl Gustav. Das ist äh, ein alter Kriegsveteran, mhm. der ohne Arme und Beine äh, aus Russland zurückgekommen ist. <lacht> mhm
0: ist ja, pff, Also da, da ergeben sich natürlich rein schauspielerisch so. ein paar Probleme bei dem Ohne Arm und Ohne Meinst Du meinst aber es wegen in, der
1: Besetzung oder was? Nee,
0: weil, weil da fehlt halt natürlich ein bisschen weiter ein Ausdruck. Weil, weil man das, das, was ein Schauspieler ernst dringend braucht im Prinzip auch. Um sich auszudrücken.
1: Das ist gar nicht so sehr das Problem. Also ähm, das Problem ist wirklich, wie besetzt du das? Es ist ja Mhm. schon so, dass die meisten und auch die etwas versierteren deutschen Schauspieler ja schon halt noch Arme und Beine haben. Ja, stimmt. So, aber das kann man im Prinzip auch ändern. Mhm. Für eine Hauptrolle in der Telenovela bei bei RTL. Ja, und dann ist es natürlich so, dass sein Zimmergenosse sich anfangs in den ersten Folgen sehr stark ekelt äh, vor unserem Helden, hm. weil er die Kacke auf der Stirn hat hm. und ähm, ja es ist aber so, dass dann von Folge zu Folge die, die Kacke so ein bisschen trocknet und dann ist von der Stirn so? bröselt mhm. und zum Schluss hat er gar keine Kacke mehr auf der Stirn und dann äh, rollen die beiden ins Glück also es ist so ähm, habe ich jetzt bei RTL mal so vorgelegt und äh, bin ganz gespannt. Also das ist für mich eine sehr, sehr spannende Entscheidung, was die dazu wohl so sagen werden. Wann äh, hast du es vorgelegt? Gestern. Mhm. Und äh, die wollten eigentlich heute anrufen, aber mhm. weißt du, ja, wie es im Fernsehen mhm. so ist. Also ja. heute hat keiner angerufen. Ähm, <lacht> was ich halt will, ist wirklich die Zielgruppe damit angreifen, 14-49-Jährigen. bis Und zwar in einer äh, gerade für die Werbewirtschaft hochinteressanten äh, Zeit. Am Vorabend, dem sie ja alles entscheidet, der große Fred Kogel hat immer gesagt, am Vorabend entscheidet sich alles. Mhm, mh. Und äh, ich glaube auch, dass da zum Beispiel, ähm, man, wenn man an dem Erfolg von Gute Zeiten, schlechte Zeiten aufbaut und dann direkt im Anschluss an GZSZ den Opa mit der Kacke auf der Stirn sendet, mhm, mh. äh, dass sich dann auch der ganze restliche RTL-Abend einfach unheimlich erfreulich entwickeln würde. So, aber das sind so meine strategischen äh, mhm. Hintergedanken bei der ganzen mhm. Sache. Ja, das ist das eine Projekt. Ja, sehr
0: schön. Also da äh, wünsche ich dir mal ganz viel Erfolg.
1: Über Was, ist ein, was sind dann, wenn, deine Bauchentscheidungen? Was sagst du? Hat das es, es, es Potenzial? Also das
0: hat auf jeden Fall Potenzial bei allen äh, Senioren, die Kack auf der Stirn haben. Da kann ich mir gut vorstellen,
1: dass da äh, eine sehr hohe Einschaltquote erreicht wird. Ähm, beim Rest? Das weiß ich jetzt gar nicht, ob das von der GfK einzeln äh, ausgewiesen wird, äh, mhm. so eine Zielgruppe. Leute über, sagen wir mal, 73 mit Kacke auf der Stirn, kann jetzt sein, dass es auch von der Werbewirtschaft nicht, aber ist ja ich glaube nicht, wirklich, ich glaube nicht, dass es nur witzig ist für Leute mit Kacke auf der Stirn. Es ist ja, guck mal, das ist ja totaler Quatsch, was du jetzt gerade sagst. Nehmen wir doch mal äh, irgendeine andere Sendung, die auch äh, eine gute Qu- Quote hat. Ähm, hier, die Sendung mit der Maus zum Beispiel hat, mhm. äh, hat eine super Quote und nicht mhm. nur bei Mäusen. Also das ist ja totaler Schwachsinn, Stimmt. was du da redest. Oder Winnetou wurde auch gerne von Nicht-Indianern gesehen. Mhm. 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 Ja. Mhm. Mhm. Abgesehen davon?
0: Mhm. Ähm, ein Knaller. Mhm. Also ich, ich werde es mir angucken.
1: Ich werde sehr ja möglicherweise bei den Dreharbeiten dabei sein. Also der Unique Selling Point ist halt einfach ein Opa mit Kacke auf der Stirn. <lacht> Das ist äh, schon ein starkes Label, was ja wichtig ist, ne? es wird so viel produziert im mhm. Moment wieder, es gibt mhm. so viele Sender, so viel Quatsch irgendwie, FAB und äh, ja was da alles kreucht und fleucht und dann, wenn du dann schon mal einen ganz kleinen Stempel hast, ein ganz klares Label, ja, mhm. dass jeder sofort weiß, oh guck mal, das ist die Sendung mit dem Opa ja. mit, der Kac- mit der Kacke auf der Stirn, Der weiß auf alle Fälle, ja, ich bin bei RTL, hey,
0: RTL, der Sender mit der Kacke auf der Stirn.
1: <lacht> ja gut, hm. das ist jetzt ein bisschen weit gedacht, das kann, wenn das nee, ein Erfolg doch. wird. So. Ja, Merchandising, ne, klar. Ich habe nur so, ein Problem, ja. wenn jetzt irgendwie der Opa mit der Kacke auf der Stirn ähnlich erfolgreich ist wie Verliebt in Berlin. Ja, dann natürlich ähm, ein Geldsegen. Wa? Ja, du dann, dann, Autor, dann werden die Werbepreise erhöht mhm. und äh, die Sendung würde natürlich verlängert werden. Mhm. Genauso wie verliebt in Berlin. Und jetzt weiß ich gar nicht, wenn die Kacke erstmal am Trocknen ist, ob man diesen Prozess irgendwie aufhalten kann ah, oder ob die Kacke trotzdem noch 100 Folgen weg ist und ob man sich dann sozusagen noch so eine Zusatzgeschichte äh, dazu erfinden müsste, dass zum Beispiel dem Kriegsveteranen die Arme nachwachsen. oder so. Einfach um da dann... Und ob das dann halt noch so... Äh, Weiß ich nicht. Also, wie gesagt, ganz klarer UPS ist die Geschichte ist ein bisschen spicy, die ist bisschen sexy. Diese äh, Alterssexualität und ist ein schönes Thema. Alterssexualität und Todessehnsucht ist etwas, was man sehr gerne sieht beim Privatfernsehen in der Kombination. (lacht) Also, äh, ich glaube auch, dass es ein schönes Projekt ist und ich drücke uns mal die Daumen. Toi, toi, toi. Also, ähm, als Regisseur könnte ich mir sehr gut vorstellen, hier den, äh, den, äh, hier, na, wie heißt du doch, vom ZDF, der mit Mario Adolf immer zusammen da, diese Pappnase, äh, äh hab ich gerade Pappnase gesagt? Äh, hm. Mario Adolf diese Pappnase, hast du gesagt? nee nee ich meine den Regisseur, die Pappnase, aber ich wollte gar nicht sagen, dass er eine Pappnase ist, so. weil ich möchte ihn ja gerne verpflichten, also äh. sagen wir einfach, dass Mario Adolf die Pappnase ist. Mhm. Obwohl, das will ich jetzt auch nicht sagen, weil Mario Adolf eigentlich vorgesehen ja. ist für die Rolle des Kriegsveteranen. Wenn er sich mhm. bereit erklärt, äh, Arme und Beine abnehmen zu lassen.
0: Also da, glaube ich, da ist er, dass er dabei, ich habe den Adolf so ja schon mal gesehen mit den Pudis auf der Bühne, mhm. ähm, das heißt so, dass er schon relativ schmerzfrei ist, Alles
1: was so mhm. äh, Mensch, wie heißt betrifft. er denn, hat er nicht die Semmerlinks gemacht? Wer ist denn dieser Regisseur? Ein unfassbar arroganter Typ. Aber gut, äh, Mensch, ich komme nicht drauf. Ei, hm. Du kommst äh, auch nicht drauf, äh, oder? Nee, nee, nee. Kommen die Hörer drauf? Wisst ihr, welchen Regisseur ich meine? So kann man auch immer so ein bisschen abfragen, ob überhaupt schon äh, alles schläft. Ein älterer Regisseur. Hallo, wer ist denn da, bitte? Dieter Wedel vielleicht? Dieter Wedel, danke. Bitte. Genau. Also das ist ein typischer Wedelstoff, finde ich. (lacht) (lacht) Ein ganz klassischer Wedelstoff. Schön. Ähm, Gut, hätten wir das. Ja, und äh, das andere große Projekt würde ich dann gerne nach den Nachrichten vorstellen. Mhm, Und zwar gibt es ein Sequel, von dem Häschen mit den Glitzerohren hat, oh. hat wirklich eingeschlagen wie eine Blendgranate beim Publikum ja, eben eben und äh, alle haben sich natürlich gefragt so nach drei Teilen Häschen mit den Glitzerohren was passiert da jetzt ja das Häschen mit den Glitzerohren ähm, kommt quasi jetzt auch in das Alter wo sich so ein Häschen verliebt hm. und verliebt sich in äh, den Hasen mit der Schildkrötenmaske oh. ja. und das ist ja erst sexy Ja, das ist ein sexy Stoff, aber das sind äh, da, da gibt es noch viele Irrungen und Wirrungen. Also bevor es da äh, wirklich zum Vollzug kommt, haben diese beiden wahnsinnige Abenteuer zu, äh, zu bestehen. Mhm. Und von diesen Abenteuern würde ich dann gerne nach den Nachrichten
13: erzählen. Buy it, use ja,
1: auch das von der neuen Daft Punk CD. Im Moment noch etwas unterinstrumentiert, aber das legt sich im Laufe des
13: Titels. It, trash it, change it, mail upgrade it, chart it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it, plug like it, play it, burn it, whip it, drag it, drop it, zip and zip it, lock it, fill it, curl it, find it, view it, code it, jump and lock it, surf it, scroll it, pose it, pick it, cross it, crack it, twitch, update it, name it, read it, tune it, print it, scan it, send it, fax rename it, touch it, ring it, pay it, watch it, turn it, leave it, stop format it. break it, yeah. fix it, trash it, yeah. change it, melt, yeah. upgrade it, charge it, yeah. point it, zoom yeah. it, press it, snap yeah. it, work it, quickly erase it, write it, yeah. cut it, paste yeah. it, save it, load it, yeah. check it, quick rewrite it, plug yeah. it, play it, burn yeah. it, rip it, track yeah. it, drop it, yeah. and zip and yeah. it, touch it, bring yeah. it, babe, yeah. watch it, turn it, leave it, yeah. stop all Scroll it, post it, click it, cross it, crack it, twitch update it, name it, read it, use it, print it, scan it, send it, fax it, name it, touch it, bring it, play it, watch it, turn it, leave it, stuff formatted, buy it, use it, break it, fix it, crash it, change it, no, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, tap it, work it, click it, erase it, bite it, cut it, paste it, save it, load it, check it, click, rewrite it, type it, play it, burn it, rip it, crack it, buff it, zip and unzip it, surf it, scroll it. Yeah. I take another chick. Yeah. I take reject chick. Yeah. reject take another reject Yeah. take another chick. Yeah. take take take
1: Während dieser wirklich langweilige Titel lief, hatte hier Zeit nachzudenken. Und da ist mir aufgefallen, dass mir jetzt eigentlich nach 17 Jahren Radio ja. noch jede Moderation so unfassbar viel Spaß macht. Jedes Mal, wenn das Mikro angeht, das rote Licht leuchtet, ich meine Zigarette gerade noch hier im Aschenbecher. Oh, das ist auch, auch ein verbot. <lacht> <lacht> Der gerade getrunkene Whisky in meinen Blutbahnen mhm. pulsiert und dann höre ich meinen geilen sonoren Schuster-Bass mhm. und spüre, wie der Äther vibriert und ah, es ist toll. Mhm. Es macht alles so einen unheimlichen Spaß, jede einzelne kleine, mhm. selbst eine mhm. Zeitansage. Ja, ja, Ma- Zeitansage Mama, Mama, eigentlich Mama. nicht. Nein, eine Zeitansage nicht. Zeitansage macht keinen Spaß. Aber zum Beispiel jetzt gleich, wenn ich hier im Rahmen der Nachrichten das Wetter vorlesen darf, dann mhm. na, das ist es eigentlich auch scheiß langweilig. Das stimmt nicht. Also es sind äh, eigentlich nach 17 Jahren nur noch die Big Points, die mich echt interessieren. Ah, weit, weit ist dir zum Beispiel? Ja, ein Interview mit, mit äh, also diese Gespräche mit Hörern finde ich zum Kotzen.
0: Hm. Hm, hm.
1: Aber äh, mit dir zu reden ist auch öde.
0: Hm. Ja, weit, w- weit, weit, weit müsste denn passieren? Also, pff. ich weiß
1: nicht, irgendwie, ich... Hm.
0: Mal eine besonders schöne Gradzahl beim den Wetternachrichten oder, oder ja. was. Ah, irgendwas
1: Extremes. Also hm. wenn wir zum Beispiel heute Nacht minus 142 Grad hätten, hm. irgendwie und zwar in der Sonne. Das würde hm. schon, dann würde ich schon sagen, Leute, bin ich froh, dass ich an dem hm. Abend Dienst gehabt habe. Matthias, kannst du da mal kicken beim nächsten Mal, dass wir
0: irgendwie bei den Nachrichten irgendwas. Das ist heißt, Tommy auch mal, wieder. Das heißt ja, Leute, hört
6: auf, hört auf. So das um ist, 2.30 Uhr oder so. Ja,
1: hört auf, hört auf, hört auf. Es kann ja auch kein Selbstzweck sein. Mm-hmm. Ja, ich bin ja im Endeffekt, bin ich auch ein Dienstleister. Und, und, und dieses selbstreferenzielle Gequatsche. Ich meine, es muss mhm. mir ja keinen Spaß machen. Also, man kann so eine Sendung auch einfach vorzeitig, <lacht> man kann so
6: eine Sendung auch vorzeitig einfach abbrechen. Ach, echt?
1: <lacht> so, wie <lacht> wie denn wir, das? Haben,
6: wir haben da so Bänder, die wir
1: auflegen.
0: Können. Könntest du ja. was machen, da, dass wir das irgendwie ähm, gefeuert werden jetzt, oder? Ja, ja.
1: Michi, ich, ich für meinen Teil will definitiv nie wieder gefeuert werden, ja.
5: Wenn Fritz in Eisenhütten statt,
1: dann 101,5. 0 Uhr und gleich 32. Fritz. Mit dem Wetter. Nachts ist es bewölkt mit etwas Regen bei 10 bis 5 Grad. Am Tage wieder ein Mix aus Wolken bei maximal 16. Ist ja alles Quatsch, was ich gerade gehe. habe. Es ist ja alles Käse. Es macht schon wieder so viel Spaß. <lacht> maximal 16 bis 19 Grad. Und jetzt die Meldungen mit meinem lieben Kollegen Matthias Kerkhoff.
6: Der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes Sommer hat vor schweren sozialen Verwerfungen in Deutschland gewarnt, falls auch eine christlich-liberale Bundesregierung beim Kampf gegen die Arbeitslosigkeit scheitern sollte. Er habe große Sorge, dass dann der Ruf nach einem starken Mann komme, sagte Sommer am Abend im Fernsehen. Bundeskanzler Schröder will die Vertrauensfrage am 1. Juli im Bundestag nicht mit einem Sachthema oder einem Gesetzesvorhaben verknüpfen. Einen Rücktritt schloss der Kanzler aus. Im Falle eines Regierungswechsels will die Union den höheren Pflegebeitrag für Kinderlose wieder abschaffen, das sagte der Vizevorsitzende der Union Zöller der Süddeutschen Zeitung. Stattdessen sollte der Beitrag für alle um 0,1 Prozentpunkte steigen. Zum Sport. Titelverteidiger Deutschland hat als erste Mannschaft bei der Fußball-Europameisterschaft der Frauen in England das Halbfinale erreicht. Die DFB 11 besiegte Italien mit 4 zu 0. Nach dem anschließenden 1 zu 1 zwischen Frankreich und Norwegen ist Deutschland vor dem letzten Spieltag nicht mehr von einem der ersten beiden Plätze zu verdrängen. Der Verkehr Fritz, A12, Berliner Ring Richtung Frankfurt, zwischen Frankfurt West und dem Grenzübergang Frankfurt noch immer Stau. Frankfurt Richtung Grüner Ring zwischen Fürstenwalde Ost und Spreeau wird ein Schwerlasttransport überholen nicht möglich. Und A115 Autobahnzubringer Magdeburg, Dreckfunkturm Richtung Nutetal, am Anschluss Potsdam-Drewitz, Gefahr durch eine ungesicherte Unfallstelle.
1: Hast du Dreckfunkturm gesagt? Ja. Liebe
7: Radiofritzen, gerade in den Sommerferien wird mir wieder schmerzhaft bewusst, dass ich noch gar nicht berechtigt bin, ein eigenes Kraftfahrzeug zu führen. Schade, ich wünschte, es gäbe
0: eine Fahrkarte, mit der ich immer überall hinfahren kann. Euer Sebastian. Lieber Sebastian. Fritz präsentiert das Schülerferienticket vom Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg. Damit könnt ihr die ganzen Sommerferien lang in Berlin und Brandenburg mit Bus und Bahn mobil sein und erhaltet ermäßigten Eintritt in viele Berliner und Brandenburger Ferienattraktionen. Das Schülerferienticket kostet 35 Euro und bei Fritz gar nichts. Gewinnt bis zum Ferienanfang jeden Tag zwei Schülerferientickets. Ab Montag und im Radio. Fritz.
1: So, jetzt fällt ja für mich erstmal eine spannende Entscheidung, mhm. und zwar, ob ich ein Pferdeauskenner bin oder nicht. Ja. Ähm, lange angekündigt, heute ist es soweit, ich werde mich heute dem Pferdetest unterziehen. Mhm. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich nicht darauf vorbereitet, ich es wäre ja ein leichtes gewesen, jetzt einfach 10, 15 Pferdebücher zu lesen oder die Wendy <lacht> zu abonnieren, aber ich möchte unvorbereitet in diesen Pferdetest äh, reingehen und bin wirklich gespannt, wie ich abschneide. Und
0: du kannst äh, vor jeder Frage kannst du eine von den Kategorien wählen, ähm, und zwar Pferderassen, Haltung und Pflege von Pferden, Pferdesport, mal, Ausbildung ich, von Reitern und Pferden. Was Pferdes ich jetzt oder? brauche, ist
1: eine junge Dame, die mir da zur Seite steht. 0331 70 97 1 Wer jetzt an, mir, an, an meiner Seite diesen Pferdetest bestreiten will oder kann. Es geht also um Pferdefragen.
0: Um Fragen rund ums Pferd. Ihr habt äh, immer mehrere Antwortmöglichkeiten dann mm. und zum Schluss werden wir halt wissen, mehr gut oder mehr schlecht.
1: Wenn Richtige also Antworten, falsche Antworten. Wenn die junge Dame mit mir quasi hier den Pferdetest äh, bestehen würde, dann gibt es mm. auch eine schöne Überraschung sagen wir an dieser Stelle mal. wasche guten Abend.
5: Schönen guten Abend.
1: Mit wem spreche ich?
5: Mit der Waltraud.
1: Waltraud, wir müssen akustisch noch ein bisschen nachbessern. Radio aus, Waltraud. Ach
5: so, das steht jetzt, aber da muss ich zurück. Äh, warte, warte.
1: Ja, Oder einfach lauter reden und deutlich reden. Die ja, heute lauter alle so reden
5: und deutlich und das Radio ausmachen.
1: Ja, Radio ausmachen. Hm. Also technisch schwierig heute die Frauen. Tja. Vom der Sprechen der her, Waltraud, das ja. hört sich im Prinzip, also Waltraud, wenn man irgendwie mit jemandem Pferdetest Bestehen wir, dann finde ich es gut, wenn äh, dann jemand Waltraut heißt.
4: Du
5: ja,
1: bist ein Wald und Wesen und Land, ein, ein bäuerliches Wesen, ja? Nee,
5: ich bin die, die sich auch in den Wald.
1: Ach, die, die sich auch in den in Wald. Mensch, also, es ist ja wirklich ähm, <lacht> unglaublich, Leder. weil der Michi ist der, der sich auch in den Wald traut. Ach,
4: <lacht> so.
1: naja. Jetzt, äh, Waltraut, aber ganz im Ernst, äh, bitte laut und deutlich sprechen, sonst werden ja. wir heute nicht mehr glücklich miteinander. Oh, so, mein Gott. Wie alt bist du, Waltraud?
5: 22. Wie alt bist du, Tony? Wohnhaft in? Äh, Berlin.
1: Berlin 22. Berlin ledig?
5: Ja, weitestgehend.
1: Das heißt, dein Freund ist eine Pappnase und wird demnächst Äh, abgesägt.
5: Was soll ich denn mit einer Pappnase?
1: Und äh, Ausbildungsstand?
5: Ja, dabei. Studieren? Nö. Schülerin noch? Nein, ich bilde mich halt aus, weißt
1: du. Arbeitslose-Übergangsausbildung. Ich
5: bin auch keine Arbeitslose, ich bitte dich. Nein. Na
1: was denn dann? lass dich doch nicht so ich aus dem Intern- Z- nicht ist
5: doch, was ist denn das jetzt so Wichtige für diesen
1: Ja, Z- los, Pferdetest. raus jetzt damit für den Pferdetest, das ist <lacht> wahnsinnig wichtig. Wahnsinn. Wir müssen doch wissen, ob du Ach. überhaupt fähig bist ein Pferdetest. Ja, mit ja, wenn du jetzt sagst du, bist sagst, du wirst gerade zur Pferdepflegerin ja. ausgebildet, dann ist es äh. doch... Also los, als wärst du so ausgebildet. Jetzt schämt euch nicht immer so für eure Ausbildungen. Das ich
5: schäme mich doch nicht für meine ja, dann, Ausbildung. Dann
1: sagt doch so, was du ausgebildet wirst. Bin oh sei stolz drauf. Oh mein Gott. Ja, ich höre.
5: <lacht> naja, ich lerne halt gerade. Weißt du? Ja, was? Mein Gott, ist das so wichtig. Ja, es ist mal?
1: verdammt wichtig. Und unter intelligenten, über- also, Erwachsenenwesen sollte denke, es auch wirklich möglich sein, über seine Ausbildung zu. Es
5: geringsten eine Rolle, welche Ausbildung ich mache.
1: Und es hat keine Rolle gespielt, bis ich danach Ausbildung. gefragt habe. Und jetzt spielt es jetzt eine riesige meine Rolle.
5: Bildungsstand, du jetzt meine Intelligenztest machen, oder
1: was Nein, überhaupt nicht. Habe? Ich will nur wissen, zu was das das du etwas aus, etwas aus- was Menschliches Interesse ist das. Zu was wirst du gerade ausgebildet?
5: Ein menschliches Interesse. Mein hm. Gott, bist du neugierig? Furchtbar.
4: Hm. Also ja, mein
5: Gott. Ach, Fotografin.
4: Hahaha. <lacht> <lacht> was ist <lacht> das denn? Ich bin
3: jetzt so Fotografin.
10: Ich habe
3: mal sehr gefeiftet, oder was? Oh ist ich bin ja, Der hätte mich aber auch geschämt. Fotograf. Komm
5: ich gerade nach Hause und die Pferde-Tast machen, wollte ich das so feiftet. Oh, nee, künstlich. Ich halte es nicht aus. quasi vor dem Schlafengehen...
0: Schwamm drüber. Ist ja eigentlich egal, was du aussiehst. Aber mit Pferden hast du Ahnung, ja. Ja? Ach, so, dann geht's jetzt los, Waltra. Also du kannst ja also aussuchen. Unter den
5: Umständen kann ich leider nicht, also das geht ja so gar nicht. Was denn? Was denn? Mich, also war dieses Lachen gerade, war das irgendwie, ich, ich konnte das nicht so, so recht deuten. Was hatte das gerade so
1: Na, weil du sagtest, dass du eine Ausbildung zur Foto... <lacht> <lacht>
5: <lacht> naja, okay, Tommy, dann äh, frag also... Grafin. Also das ist jetzt quasi und, ähm, ach, egal. Nee,
1: was denn, Was bist du denn jetzt auf einmal so... Also hast dich auf einmal so schlecht gelaunt an. Also
5: das kann ich äh, hier jetzt so überhaupt gar nicht akzeptieren, dieses, ähm
0: Also, ähm, ja, ja, okay. jetzt musst du auch nicht mehr so viel rumquatschen. Pferderassen, <lacht> Haltung und Pflege, Pferdesport, äh. Ausbildung von Reiter und Pferd oder die bunte ja. Welt der Pferde. Da könnt ihr euch jetzt eine Kategorie dann, aussuchen. Du, schnell, dann, schnell dann, die, dann die, Zeit der, der die Zeit läuft. Die Zeit läuft zurück. Waltraud, jetzt schnell schnell, Frieden ein, schnell, oder schnell ein, oder ein Gebiet
5: sagen. schnell, Pferderassen oder mich, mich im Michi, Moment mal. Also, Was sagst äh, du, Waldraut? Nein, ich weiß nicht, wenn wir meinen. Äh,
1: ja. Du, wir haben nichts gegen. <lacht>
3: so Ein
5: Arschloch, ey. Ein verdammtes. Äh, na ja. na gut, Tommy. Ich war sowieso auf dem Weg ins Bett und da werde ich ja. jetzt einfach mal
1: hingehen. Na ja, dann geh mit Gott, Waldraut. Und viel Spaß bei deiner Ausbildung ja. zu. <lacht> <lacht> ja, Mensch. Wie kann man sich denn so anstellen? Wieder eine Radio 1-Hörerin mehr. Also gut, dann muss ich meinen Pferdetest jetzt einfach mal alleine bestehen.
0: Also, äh, du willst bestimmt eine Frage aus der bunten Welt der Pferde beantworten, oder? Oder lieber Ausbildung von Reiter (lacht) und Pferd oder Pferdesport? Haltung äh, und Pflege von Pferden? Pferderassen? ah, Nee, Haltung und Pflege. Haltung und Pflege, alles klar. So, Welche Art der Pferdehaltung ist die beste da sie die natürliche Lebensweise der Pferde berücksichtigt? A, die aufrechte Haltung, B, die Einzelhaltung oder C, die artgerechte Haltung?
1: Nee, die die artgerechte ja, natürlich, jetzt selbstverständlich. Großartig.
0: Und äh, ist auch die richtige Antwort. <lacht> also okay, es, äh, jetzt war eine Einstiegsfrage. <lacht>
1: mhm.
0: ähm, bunte scheint Welt der Pferde jetzt? Bunte Welt der Pferde? Ja? Nicht, ich
1: würde gerne bei äh, hier Haltung und, Haltung und okay. Pflege mhm. von Pferden mhm. bleiben. Das mhm. scheint mir bewältigbar zu sein.
0: Wer braucht einen Unterhauer, eine Hauklinge, einen Schlegel und eine Esse? Der Tierarzt, der Hufschmied
1: oder der Pferdewirt? Also man sagt ja, wer nichts wird, wird Pferdewirt. Ja. Insofern braucht der das mal ganz bestimmt nicht. Könnte ich die Gegenstände nochmal hören, bitte?
0: Ein Unterhauer,
1: eine Hauklinge, Mhm. ein Schlegel und eine Esse. Okay, ich entscheide mich jetzt einfach mal für Tierarzt, den.
0: Tierarzt, Hufschmied oder ja,
1: wird. Ich entscheide mich für den Hufschmied, weil die Esse ein ganz klassisches Gerät für einen Hufschmied ist.
0: Und äh, ein Hufschmied ist die absolut richtige Antwort. Oh, okay. Also ein Fachgebiet, wo du eigentlich erstmal sagst, äh, nee, ist, habe ich keine Ahnung von. Ich da bleibe hast jetzt
1: bei Haltung und Pflege. Okay. Nächste Frage. Mhm. Äh, äh. Oh. was?
0: Ah, Joker! Ein Punkt bekommen! Super, hast schon drei Punkte. Oh. Ähm, oh. Noch ein Joker! Schon drei <lacht> das Punkte! Mensch, Die das das läuft da super.
1: <lacht> das ist aber beinhart, dieser Pferdetest.
0: Also, welchen Zweck haben Banda- Bandagen? Ja. A, sie schützen vor Verletzungen. Hm. B, sie sehen gut aus. Ja. Oder C, sie verhindern
1: Nageltritte. Ja, also es ist nicht ganz korrekt. Also die richtige Antwort ist natürlich, sie schützen vor Verletzungen. Mhm. Äh, Man bandagiert quasi die Knöchel, damit, wenn die Pferde umknicken, Mhm, weil du weißt ja, wenn ein Pferd erstmal ein gebrochenes Bein hat, das ist ja ungefähr so wie bei dir, äh, dann muss man es ja schießen. Ist ja nicht so, dass man so ein Pferd mit einem gebrochenen Bein und irgendwie zum Pferdearzt fährt oder so, sondern dann musst du als Pferdebesitzer deine Frau bitten, mal ein bisschen zurückzutreten und dann schießt du dem Pferd die Grütze aus dem <lacht> und guckst <lacht> <ob> der <Dünne> Sau. <lacht> das hast du jetzt gesagt.
0: Also ja. sie schützen vor Verletzungen Ja. und sie äh, schützen vor Verletzungen ist die absolut korrekte mhm. äh, Antwort. Äh, jetzt sind alle Fragen aus dem Bereich Haltung und Pflege schon abgelaufen. Dann würde ich gerne bunte Welt der Pferde nehmen. <lacht> Sehr gerne. Welcher Ritter... War der Anführer der sagenhaften Ritter von der Tafelrunde. Oh, das ist ja jetzt blöd. Das ist ja, das ist ja blöd. Das ist ja Okay, das ist schon irgendwie eine Arbeit, weißt du, oder? Also, ich habe hier König Ödipus, <lacht> König Artus mhm. und König Drosselbart. Willst du einen
1: Joker nehmen? Nee, also König Ödipus äh, war ja der, der ständig seine Mutter pudern wollte. <lacht> König Drosselbart äh, sagt mir jetzt so überhaupt nichts. <lacht> Und äh, König Arthur? Ja, ja das ist selbstverständlich. Ist der Chef gewesen. Ja, Chef. ja
0: war aber der Chef. Also aber was hat es mit Pferden zu tun? Ja, wegen, äh, wegen den Rittern, weil die ja auch Pferde hatten. Ritter der Tafelrunde. König Arthur ist die äh, korrekte Antwort. Mhm. Äh, weiter mit Bunte Welt der Pferde?
1: Gern. Mhm. Und hör mit deiner ja? Schluckerei auf.
0: Was heißt, äh, nee, wie heißt das berühmteste, kannst du mal aufhören zu schlucken, wie heißt. Das berühmteste Pferd der Fernsehgeschichte. Oh, das ist doch albern. Ja. Das ist doch albern. Funny,
1: Pferdi oder Fury? Also, ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich von diesen Fragen komplett äh, unterfordert werde. Die richtige Antwort lautet Fury. Ja. Nee, Funny meine ich. <lacht> nee, Pferdi. Also, Fury vielleicht. Ja. Fury, aber ist es so eine reine Verarsche? Ist das für Kinder oder was? Dieses also,
0: also, wir haben ja auch noch die, äh, die Pferderassen. Ja, mach Pferderassen. Ja,
1: okay. Komm.
0: Pferderassenfrage Nummer eins. Sieh, welche so, doch ohne Schlucken? Welche Pferderassen werden bevorzugt in der Forstwirtschaft eingesetzt?
1: Ist dir das eigentlich recht, wenn ich dich so on-air coache hier? So das Moderations- war Wahnsinnig Coaching. recht. Ja.
0: Also, weil äh, dann, dann <lacht> weiß ja jeder. Aber du müsstest <lacht> aufhören mit diesem Schlucken, ja. wenn ich äh, da meine Bitte mhm. äußern darf. <lacht> Welche Pferderassen werden bevorzugt in der Forstwirtschaft eingesetzt? Warmblüter, Vollblüter
1: oder Kaltblüter? Kaltblüter. Wieso? Ja, weil die Kaltblüter, die Kaltblüter, das sind Haflinger, sind zum Beispiel Kaltblüter, sind einfach unheimlich... Äh, kompromissbereite Pferde, ja. die sind, ja, das sind nicht so egozentriker, wie zum Beispiel die Warmblüter, ja. oder die anderen da, die Kaltblüter, also wenn man zum Beispiel jetzt Frauen in Warm und Kaltblüter einteilen müsste, mhm. da gibt es so typische Kaltblüter, die sind Frauen mit so einem richtigen Koffer in der Hose. Also ja. Veronika Ferres wäre zum Beispiel vom, vom Äußerlichen her ein klassischer Kaltblüter, <lacht> hat aber trotz allem, weil sie irgendwie so überzüchtet wurde, den Kopf einer Warmblüterin. Aber ähm, ja, andersrum zum Beispiel Christiane Paul hat den Körper ja. eines Kaltblüters, aber mental ist sie nein Körper eines Warmblüters, mm-hmm. genau aber mental eher ein Kaltblüter ja und in der Forstwirtschaft jetzt frage ich dich würdest du eher Christiane Paul oder Veronika Ferris in der Forstwirtschaft einsetzen ähm,
0: eher eindeutig Veronika Ferris ja siehst ja. du also also Kaltblüter. da erwarte ich mir viel mehr Kraft viel mehr Power ja ähm, Kaltblüter und äh, Kaltblüter ist die richtige Antwort Yeah, so, ja. weil es war wirklich mal weiter mit Pferderassen. Jetzt will ich dich ja wirklich mal irgendwo Straucheln sehen. Du kannst mm. doch nicht jede Antwort. Welches Stockmaß darf ein Pferd nicht überschreiten, um als Pony zu gelten? <lacht> Unterschreiten dann bitte ja. Nicht überschreiten, um als Pony zu gelten. Das Stockmaß nicht überschreiten. Man, also, der darf es halt nicht überschreiten, damit es noch ein Pony ist.
1: Um noch als Pony zu
0: gelten? Ja, um als Pony zu gelten. Kannst du die Frage
1: bitte nochmal vorsehen?
0: Also so wie sie hier steht, welches Stockmaß darf ein Pferd nicht überschreiten, um als Pony zu gelten? Um noch als Pony zu gelten, bitte wir ja, jetzt mal
1: zu. Ja, das ist eine Quatschfrage.
0: 148 cm, 158 cm oder 168
1: cm? Ja, das ist wie gesagt eine Quatschfrage, weil ich jetzt nicht weiß, ob dieses Pferd kleiner sein soll, um noch als Pony zu gelten. Oder größer sein will, weil es kein Pony mehr sein darf. Aber das steht doch hier in der Frage. Darf es nicht überschreiten, noch ein Pony zu sein? Okay. Also bitte nochmal. Also
0: muss es äh, unter 148 cm, ja. unter 158 oder unter 168?
1: Ich war ja lange Zeit mit dem Pony befreundet. Insofern äh, müsste ich es eigentlich wissen. Mm. Ähm, Du selber bist 2,2 zwei Meter? Zwei? Ja, damals war ich 11 und schon 2,1 Meter. Eins. Mhm. Ich bin ja leider jetzt in den letzten Jahren nur noch 1 Zentimeter gewachsen. Mhm. Mhm. Also, ich brauche jetzt wohl nicht im Einzelnen darauf hinweisen, dass gewisse Körperteile in der Zeit mhm. aber noch überproportional gewachsen sind. Jetzt nicht wie bei einem Pferd, aber im Endeffekt vom Ergebnis her ähnlich.
0: Ja. Also als kleine Hilfe, ähm, 168 Zentimeter, das ist ungefähr Ecke.
1: Ja. Und du würdest 100. ja eigentlich ein ganz gutes Pony abgeben, wenn du nicht so ja. doof gucken würdest. Genau. Nee, das ist zu hoch. Zwei
0: 158 cm ist zu 10 cm. Groß
1: groß genau. Also 158 hm. Peter Maffei, ist der zu groß oder zu klein für einen Pony? <lacht> <lacht> ich wäre schon.
0: Also... Ja, und ist Peter Maffei eher ein Kaltblüter oder eher ein Warmblüter? Peter Maffay ist ein klassischer
1: Warmblüter. Es ist eher warm, ne? Ja. Es war ein hm. zwergenhafter Warmblüter, aber immerhin. Hm. Jetzt müsste man natürlich wissen, wie dieser Tabaluga, dieses Krokodil, wie groß der ist, weil das Tabaluga-Krokodil ist ja größer als Peter Maffay gleich, oder? Hm. Wenn die so nebeneinander ja. stehen. <lacht> deutlich. Und wie verhält sich das jetzt zu Ponys? Also, ich... So, wie dieser ganze Schwachsinnstest angelegt ja. ist, würde man jetzt natürlich sagen, die Wahrheit liegt in der Mitte. Mhm. Zum Sack, Zack, Zack. Zack. Mhm. Aber ähm, 148 scheint für mich eine ehrliche Ponygröße zu sein. Alles, was drüber liegt, als halt Stockma- Stockma- Stockmaß. Das Stockmaß wird gemessen von der Rückenbeuge bis zum Boden. Hm. Also am, am tiefsten Punkt des Pferderückens? Nee, oder wird das Stockmaß gemessen von der Schulter bis.
0: Ja, wahrscheinlich vom vom nee, nee. hinten, oder?
1: Nein, vom Arsch wird nichts gemessen. Stockmaß ist schon in der tiefsten Wölbung vom Rücken bis zum Boden. Also ich sag jetzt mal, ich sag 148. Jetzt wird's spannend. Und 148 ist die richtige Antwort! Gott, bin ich gut. Danke. Also gerade die Sache mit Peter Maffe hat mir da auch wirklich wahnsinnig geholfen. So, Pferderassen
0: wieder, nächste Frage? Ja, bitte. Okay. Ähm, ah, ein Joker! Herzlichen Glückwunsch! <lacht> Danke. Super. Schön. Nächste Frage. Ja. <lacht> ist ein Pinto ja. ein rotbraunes Pferd, ein geschecktes Pferd oder ein graues Pferd?
1: Ein Pinto. Also er fällt mir jetzt natürlich in erster Linie mal die Pinta ein. Das ja, so ist ja. ein Schiff, ein portugiesisches, glaube ich. Mit der war Kolumbus unterwegs. Dann war es kein portugiesisches. Oder doch? Scheiße. Pinta. Die Pinta. Pinto. Ein Pinto. Eine Pinte, Pinto, Pint. Also Tinte würde ja auf blau tippen lassen. Ja, aber das ist ja keine Antwortmöglichkeit. Eine Pinte wiederum ist so eine Kaschemme. Mhm. Und eine Pinte, so schmutzig und räudig aussieht. Mhm. Pinte. Mhm. Pinto ist gefragt, nicht? Pinto. Ein Pinto, ein Pinto. Hm. Ein Pinto. Ähm, Blau ist gar nicht unter den Alternativen, oder? Grau, gescheckt oder rotbraun? Rotbraun äh, ist glaub... die Haselnuss? Das ist Quatsch? Nee, nee, das ist nicht Quatsch. Äh, ich glaube, dass ein Pinto rotbraun ist. Aber äh, sagen wir mal die anderen Möglichkeiten. Rotbraun, gescheckt oder grau? Einem gescheckten Gaul schaut man nicht <lacht> ins Maul, sagt man ja auch. Hm. Und Gescheck- nachts sind alle Pferde grau. Also ein graues Pferd Pinto zu nennen, wäre ein Quatsch.
0: Ja, dann könnte man es ja gleich grau Pferd
1: nennen. Also da muss man sich die Mühe nicht machen. Sehr gut. Und äh, ein geschecktes Pferd ist ein Schecken. Also ich bleib dabei, äh, ein, rot-braunes ein rotbraunes
0: Pferd ist ein Pinto. Ist das spannend, ist jetzt spannend.
1: Und das war die falsche Antwort. Ey, Moment, halt. Hast du schon, hast du schon Rotbraun eingegeben oder was? Ja, ich habe hab... ein... Moment. <lacht> oh, du hast noch ich bin <lacht> noch am laut nachdenken. Du musst ja klassisch ist ja, dass du zu mir sagst, soll ich einlocken? <lacht> ja,
0: also musst... jetzt in dem Ehen Fall mal, ja, wo, wo du mal zufälligerweise eine falsche. Okay, du hast jetzt noch zwei Antworten Moment. Ist es ein geschecktes Pferd oder ein graues Pferd? Ja, 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 natürlich ein geschecktes. Ich wusste schon immer, dass es ein geschecktes Pferd ist? <lacht> Soll ich einloggen?
1: Ja, bitte. Ähm, bist du dir ernst sicher? Wie ja. kommst du auf ein geschecktes Pferd? Ja, Das wusste ich, da wollte ich gar nicht lange nachdenken, dass ein Pinto ein geschecktes Pferd ist. Thomas, ein geschecktes Pferd ist... Die richtige Antwort! Ja, also. Ja.
0: Was, was Aber das gibt's denn da Mist ein. im ersten Anlauf falsch gewesen. Also, <lacht> erster Anlauf. Und, und damit hast du eh eine Pferderassenfrage leider falsch. Aber du, du hast toll deichstanden in dem Quiz. Wirklich, bravo. Wenn wir jetzt die Auswertung haben: Elf richtige Fragen, eine falsche. Ja, und die. Welche war falsch?
1: <lacht> Ist da <doch> jetzt albern. <lacht> hier, Fritz, guten Abend. Ja? Ja? Hallo? Ja. Wow. Hi. schnell. Ja. Mensch, hallo. Wer spricht da? Die Lilly. Die Lilly?
14: Mhm.
1: Lilly, das ist ja super, weil eigentlich müssten wir uns jetzt schon so langsam verabschieden, das machen wir ja traditionell eigentlich mit Jungfrauen.
14: Ich verstehe, bin aber schon alt.
1: Wie alt bist du denn, Lilly?
14: Schon 30.
1: Au, Scheibenkleister.
14: Ich bin gerade eben ausgestiegen aus dem Auto und bin jetzt gerade reingegangen und dachte, ich rufe mal an. Ich war nicht darauf vorbereitet, dass überhaupt einer angeht.
1: Mhm. Warum mhm. hast du dann angerufen? weil ich euer pferde so geil fand. Ja, haben wir noch eine Frage für die Lilly, aber muss auch so einfach sein wie die anderen. Mhm. Willst du eine Pferdesportfrage haben?
14: Unbedingt, als Abschluss
1: so. Okay, pass mal auf, um zum Warmmachen. Mhm. Lilly, wo ist vorne und wo ist hinten beim Pferd?
14: Vorne ist er am Kopf.
1: Nee, nee, so einfach ist er nicht. <lacht> ist vorne da, wo bei einem Pferd vorne ist? Mhm. Oder? Oder äh, auf der anderen Seite? Vorne. Was?
15: Vorne ist
1: vorne. Beim Pferd ist vorne da, wo beim Pferd vorne ist. Mhm. Und nicht auf der anderen Seite. Ja, genau. Ja, ja. soweit mal so gut. Und jetzt, pass mal auf, jetzt gehen wir mal die verschiedenen Antriebsarten eines Pferdes durch. Mhm. Was macht das Pferd jetzt? Äh,
14: das steht auf so einem Kippschalter von dem Feuerzeug.
1: War nicht so blöde. Nein, welche ähm, trabt es, galoppiert es oder geht es nochmal?
14: Nochmal bitte. Ähm, es trabt. Nein. Scheiße, versagt. Es
1: ist gegangen. Traben wäre so gegangen.
14: Nee, stimmt nicht.
1: Na, du meinst, dass es galoppieren ist? Galoppieren geht aber so.
14: Ja, da hast du eigentlich recht. Ja. Ich stimme dir zu.
1: Okay. Und jetzt, äh, jetzt jetzt ein Geräusch und Aha. du musst sagen, ob das Pferd nur äh, gefurzt hat oder ob auch Pferdeäpfel mit rausgekommen okay. sind. Ja? Oh,
14: das ist schwer zu sagen. Also ich tippe eher auf furzen.
1: Nochmal genau hinhören.
14: Mhm. Nee, weißt du, ich weiß jetzt, warum es nur gefurzt
1: hat. Warum?
14: Weil man das Plumps nicht gehört hat beim
1: Landen. Ah, nee, nee, ich mache nur die Po-Geräusche. Alles andere blende ich aus. Darauf kannst du nicht gehen. Also ein letztes Mal.
14: Na, ganz klar, ein
1: Ja, stimmt. Hm. Und warum? Das hört man. Also die Unterbrechungen beim Geräusch sind, wenn Äpfel mit rauskommen, einfach sehr viel länger. Das geht genau. ungefähr so.
14: Okay, warte mal, wie spät ist es? Ist es ist schon ein...
1: Ja, es ist im Prinzip schon eins du darfst also die Sendung jetzt abmoderieren hast dafür 60 Sekunden Zeit uns mit lieben Grüßen auf den Weg zu verabschieden Lilly, viel Spaß, der Äther gehört dir und allen anderen bis bald
14: Ja und allen anderen der Satz geht nicht weiter du kannst einfach meiner Leitung bleiben und kannst einfach gleich nochmal mit ihr sprechen, das ist eine Überraschung Und allen anderen wünsche ich einen schönen Abend.